0: 一つ目、名古屋老夫婦強盗殺人事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、さっき外出していたら高齢のご夫婦に注意されてしまったぜ。あら、外で何かやらかしてしまったのああ、平日の真昼間に遊び歩いてることを怒られたんだ。私は平日関係ない仕事だからと言い訳しようかと思ったが、やめておいたぜ。世の中にはいろんな仕事があるから、土日だけが休みとは限らないもんね。でも、私なら反論くらいはしたかもしれないわね。その場はニコニコして謝っておいた方がいいじゃないか。確かに、今こうして思い出すともやもやするし腹が立つが、穏便が一番だな。マリサがそれで抑えられるならいいけど、反論したいならした方がいいわ。世の中には、マリサの話したような出来事から殺人事件が起きたこともあるのよ。え、そんなちょっとしたことから殺人事件が起きたことがあるのかそんな事件があるなら、詳しく聞いてみたいぜ。事件が発覚したのは、2017年3月2日だったわ。意外と最近の事件なんだな。一体何が発覚したんだ名古屋市南区の住宅で、高齢夫婦が遺体となって見つかったのよ。発見されたのは当時83歳の大島勝雄さんと、当時80歳のタミコさんだったわ。随分と高齢だが、二人とも亡くなったってことは殺されてしまったのかええー、勝雄さんの首のあたりには一箇所、刺し傷があったわ。タミコさんに至っては、複数箇所の刺し傷があったのよ。二人は発見された時、すでに死亡していたわ。刺した箇所や数からして、明確な殺意を感じるな。カツオさんもタミコさんも、抵抗する間もなくやられた感じがするぜ。ところで遺体は、同居しているご家族が発見したのか違うわ。大島さん夫婦は二人暮らしで、同居している家族はいなかったの。夫婦を発見したのは、タミコさんの知人女性だったわ。この日に会う約束をしていたみたいね。なるほど、タミコさんがやってこないから不審に思ったんだな。3月とはいえ、遺体が長期間放置されなかったのは幸いかもしれないな。ところで、現場には他に何か異変はなかったのか現場からは財布がなくなっていたわ。それから、後日に新聞配達員がある証言をしているの。この配達員は、その日の午前4時半頃に現場の家を見たそうだけど、普段は消えている室内の照明がついたままだったと話しているのよ。なるほど、毎日配達の仕事をしているからこそ気づく内容だな。ということは、亡くなった後、一晩は放置されていたんだな。そういうことになるわね。愛知県警は、これを殺人事件と断定したわ。そして、特別捜査本部を設置したのよ。じゃあ、事件発生から割とすぐに捜査が始まったんだな。事件捜査は初動が大事とよく言うし、これならすぐに犯人が捕まりそうだぜ。ええー、でも、捜査はすぐに終わったのよ。おいおい、まさかも見消されたとかじゃないだろうな。事件発覚から3日後の3月5日に、犯人が実施したのよ。犯人は当時43歳で無職の男、山田博史だったわ。そいつが大島さん夫婦を殺害して財布を奪ったんだな。この山田って男は何者だったんだ山田は大島さん夫婦の近所に住んでいた男なのよ。山田の住むアパートは大島さん夫婦宅の端向かいにあったわ。随分とご近所さんだったんだな。ということは、大島さんたちと山田の間にはご近所トラブルがあったのかトラブルというには大げさすぎる、些細な出来事が引き金だったのよ。そういえば、私がさっき話したようなことで事件に発展したんだったな。一体、どんなことがあったんだまず状況から話すけど、山田は無職で生活保護を受給していたわ。なるほどな。だが、生活保護を受給していること自体は決して悪じゃないぜ。それはそうなんだけど、3月1日の保護費の支給日の行動はいただけないわ。山田は振り込まれた8万2千円の保護費を、パチンコに使ったのよ。そうなると話が変わってくるぜ。山田は生活保護をもらいながらパチンコを打つような人間だったのか普段はそうではなかったそうね。山田には、6万6 0円の借金があったのよ。保護費を下ろした山田は、このお金を増やすためにパチンコに行ったそうね。ちなみに山田はこの日、初めてパチンコをしたらしいわ。依存症でないのは分かったが、発想が短絡的すぎないかそんな考えでパチンコ屋に行って勝てるとは思えないぜ。結果は見え切っている気がするが、山田は勝ったのかマリサの想像通り、山田はボロ負けしたわ。しかも、保護費の半分以上となる6万円負けだったのよ。あまり親身に想像したくないが、本人からしたら絶望だろうな。ええー、山田は保護費支給当日にそのほとんどの金額を失ったの。借金も全く返せていないし、山田は帰り道、ずっとイライラしていたわ。気持ちは想像できなくもないが、自業自得だぜ。まったくね。そして、アパートに帰る直前に、タミ子さんと顔を合わせたの。事件のきっかけはここで起きたのよ。な、何があったんだ山田の話によると、山田は民子さんに仕事もしていないのに、いいご身分ね。と言われたそうね。そんなことを言われるんだから、山田は評判が良くなかったんだな。で、山田はどうしたんだ特にその場で言い返しはしなかったみたいだけど、交通事故の後遺症で足が悪く、好きで働かないわけじゃないと思ったと後の山田は語っているわ。なるほど、不満に思いつつも帰宅したんだな。だが、ここから事件が起きるとは思えないぜ。山田は何を考えて犯行に及んだんだ帰宅した山田は、アパートの部屋で改めてイラついていたのよ。どうやら、自分を全否定されたような気になって怒りが湧いたそうなの。怒るのは勝手だが、それで事件を起こすとなると話が違うぜ。まさかとは思うが、その勢いのまま犯行に及んだのかそのまさかで、山田は包丁を持って大島さん夫婦宅に向かったわ。そして、家に侵入するなりカツオさんとタミコさんを殺害したのよ。明らかにやりすぎだぜ。だが、カツオさんとタミコさんの傷の数からして、動機は本当なんだな。カツオさんの刺し傷は一つ、タミコさんは複数だからね。二人の殺害後、山田は遺体を放置したままバッグをあさったわ。そして、千二百円が入った財布を奪って逃げたのよ。挙句の果てにお金も盗んでいったのか。事件の経緯とい,い、山田のやったことは許されないぜ。だが、三月五日の自主まで、山田は何をしていたんだ事件を起こした後、山田は行きつけのスナックで飲んでいるわ。人を殺しておいて酒を飲んでいたのか別に同情するわけじゃないけど、人を殺したからこそかもね。山田はそこで、パチンコで負けたと話していたそうよ。そして、付けの一部の2万5千円とその日の代金3千円を払っているわ。スナックに付けがあったのか。しかし、パチンコの負けを考えると、ほぼ全財産がなくなったな。家に帰ってもお金がなくて、罪悪感もあって実施したのかそのあたりに関しては不明ね。とにかく、山田は強盗殺人容疑で逮捕されたわ。事件を起こしたことは許されないし動機も信じられないが、これで解決だな。山田も実施したわけだし、犯行を認めて裁判にかけられて終わりじゃないのか確かに、ここまでは土直球なろくでなしによる殺人事件だわ。でも、この事件の得意な点はここからなのよ。そ、そうなのか山田は実施して逮捕されたわけだけど、認めたのは殺人だけだったわ。何を言ってるんだ山田は大島さん夫婦を殺害した後に財布を奪っているじゃないか。そうなんだけど、山田は強盗目的だったという点を否定したのよ。殺しはしたが、財布を盗むつもりはなかったってことかもしかして、実は財布を盗んだのは別の人だったりしたのかそんなこともなく、盗まれた財布は山田の自宅で発見されたわ。ちなみに、大島さん夫婦と山田の関係は、本当に単なる顔見知り程度だったわ。じゃあ、強盗殺人じゃないか。まさか、盗むつもりで入ったわけじゃないから強盗じゃないとでも言ったのかええ、山田はそう主張したのよ。何を言ってるんだそんなことを言い出したら、世の中の犯罪は全てやるつもりはなかった。の一言で否定できてしまうぜ。結果的に山田は財布を盗んでいるんだから、強盗殺人だぜ。全くもってその通りね。でも、その言い訳にも満たない言い分が、裁判に影響したのよ。どういうことだ2019年に山田の第一審が開かれたわ。山田の裁判の争点となったのは、強盗目的があったかどうかになったの。え、山田の言い訳未満の言い分が裁判の争点になったのか、ええ、そして山田は裁判でも一貫して強盗目的を否定したわ。そんなの、争うまでもなくやったことが全てだぜ。旗から見るとその通りだけど、裁判では真剣に争われたのよ。検察側は強盗目的はあったと主張して、死刑を求刑したわ。対する弁護側は、強盗目的はなかったと主張したの。なるほど、検察側と弁護側で真っ向対立したわけだな。山田の言い分は馬鹿らしいが、非常にシンプルな争点の裁判だぜ。それから弁護側は、山田には軽度の知的障害があるとも主張して、軽度の知的障害が事件に影響したとも述べているのよ。ふむ、そうなると判断がややこしくなってくるよな。個人的にはそれも言い訳のように見えてしまうぜ。その辺はどう判断されたんだ山田は日常生活は普通に遅れていたから、障害による衝動性、短絡性の影響は認められないとされたわ。じゃあ、当初の言い訳だけが残るわけだな。財布を盗んでおいて強盗目的じゃないなんて通用しないぜ。ところが、それが通用したのよ。山田は検察が求刑した死刑ではなく、無期懲役の判決を下されたの。おいおい、通用したってどういうことだこの事件は強盗殺人ではなく、殺人と窃盗だと判断されたのよ。この判断について裁判長は、金品目的なら広範囲を物色するのが自然なのに、バッグを物色して財布を持ち去るだけに留めたのは不自然。と強盗目的とする不自然さを指摘したわ。それから、山田の金銭事情に関しても、殺害してまで金品を奪おうと考えるほど追い詰められていたかは疑問だと話したのよ。だから、殺害してから盗みをしようと考えたと判断したわけか。だが、そんな理由で無期懲役になるのは納得がいかないな。マリサの考えの通りね。その後の2020年に控訴審が行われたんだけど、無期懲役はひっくり返ったわ。交際は第一審の判決に事実誤認があるとして、判決を差し戻したのよ。裁判長によると、強盗目的でも、現場の状況などから物色の範囲が限定されることはあるとして、第一審の判決を破棄したわ。ということは、無期懲役は一旦白紙にしてやり直しということだな。そういうことになるわね。これで強盗殺人罪が認められれば、ご遺族も少しは誘因が下がるよな。ここで山田側に大事件が起きるわ。大事件だって山田に末期の水蔵が,んが見つかったのよ。医者は山田に余命1年と宣告したわ。山田のがんはすっかり進行していて、20キロも体重が減っていたわ。確かに、痩せ細った感じがするな。ええ、山田はこの頃から事件を公開することが増えたみたいで、自分の罪は重く、命の儚さを感じた。もともと自分が死刑になることは受け入れていたが、余命宣告されたことで命の尊さを身近に感じると話していたのよ。言ってることはそれっぽいが、殺人の後に言われてもな。だが、これで裁判も急がなくてはならなくなったぜ。死刑判決が出る前に病気で死なれても、遺族としてはもやもやだぜ。そんな状況の中、差し戻しの裁判が2023年1月30日から始まったわ。ここで山田は、もし叶うのであれば事件前に戻りたいと公開するような発言をしていたわ。叶わぬ願いだな。強盗殺人を前提として審議されたんだろうし、山田も年貢の納め時だぜ。状況としてはそうだけど、山田は罪状にこだわっていたわ。判決直前に記者と面会しているんだけど、そこで。仮に死刑になるとしても、自分には癌があるので覚悟はできている。問題は罪名。最初はお金目的ではない、そこだけは自分の頭にある。控訴する方針、罪名が強盗殺人であればと、あくまで強盗殺人を認めない姿勢を示しているわ。言い訳にしか聞こえないぜ。そうね。そして2023年3月2日、山田には死刑判決が言い渡されたわ。山田が固執していた罪状についても、強盗殺人とされたのよ。山田は記者に話した通り、判決直後に控訴したわ。山田が何にこだわっているのかがわからないな。こんな奴に理不尽に命を奪われた大島さん夫婦が気の毒でならないぜ。でも、山田はさらにここから驚きの行動に出るのよ。何、まだ何かしたのか山田は国を相手に、損害賠償の提訴を起こそうとしたの。損害賠償だって国が山田に何をしたって言うんだ。逆に、犯行前は生活保護を支給していたくらいだぜ。山田が提訴したのは、余命宣告されるまで進行した製が癌の件だったわ。山田は、名古屋高機所の医療措置が不十分だったため、末期癌の発見が遅れた。という理由を話したわ。弁護士も、非収容者が適切な医療上の措置を受ける権利は憲法や法律で保障されている。早期に専門医の診療や精密検査を受けていれば、打つ手があったのではないかと語っているわね。理屈はわからなくもないが、山田が権利を主張できる立場とは思えないぜ。大島さん夫婦にしたことを忘れたのか被害者を踏みにじっておいて、自分の権利を主張するって最低だな。全くもってその通りだと思うわ。でも、ご遺族側は冷静なコメントを残しているのよ。私ですらぶち切れそうなんだが、ご遺族はどんなコメントをしたんだご遺族は山田に対して裁判を受けて極刑になることを求めていたわ。でも、末期がんに関しては別の問題と捉えていたのよ。医療の部分は国がちゃんとしてあげてほしい、とコメントしたわ。それは、簡単するしかないほど冷静で大人なコメントだな。健康な状態でしっかり刑を受けてほしいのは確かにその通りだ。だが、病気に関しては切り離して考えられるのが立派だぜ。本当にその通りだと思うわ。親族の方も立派なんだから、大島さん夫婦もいい人たちだったんだろうな。そんな人たちの命を奪った山田のことが、ますます許せなくなったぜ。だが、争いはまだまだ続くんだよな。そうなるわね。死刑になるのは間違いないとは思うわ。でも、刑が確定して、なおかつ執行されるかは怪しいところね。死刑になるか、山田の余命が尽きるかが問題ということだな。せめてご遺族が、少しでも納得する形で終わってほしいぜ。この事件がどう幕を下ろすのかは、これからにかかっているわ。私も山田がしっかりと刑を受けることを望んでいるわ。あ大大島さん夫婦のご冥福をお祈りするぜ2つ目熊本大女性研究員殺人事件まずは事件の概要を説明するわね事件が起きたのは2020年熊本県でのことよ被害者は奈良原千里さん当時35歳で彼女は福岡県で生まれ育ったの彼女は一人っ子でとても大切に育てられていたわそして小さい頃からアメリカに渡ってウイルスの研究をしたいという夢を持っていたの彼女の母親は一人っ子だから好きなことをやらせようと、千里さんの夢を応援していたそうよ。子供の頃から研究者になりたいなんて、頭の良い子供だったんだろうな。そんな夢を持っていた千里さんは、熊本大学の修士課程を卒業したわ。その後、長崎大学の熱帯医学研究所で研究を続け、博士号を取得するのよ。大学での彼女は知的で研究熱心な一方、癒し系で天然な部分もあったの。誰とでも仲良くなれるような人柄だったそうよ。頭が良くて誰とでも仲良くなれるなんて、まさに完璧な人間だな。男からも引く手あまただったんじゃないか千サトさんは男性との交際経験もあったけど、別れてからは研究一筋だったそうよ。また千サトさんは留学生が困っていた時にはアドバイスするなど手助けしていたの。そんな優しい心の持ち主だったわ。彼女はいつか世紀の研究職について、良いパートナーと家庭を築くことも望んでいたのよ。そんな中、2020年4月から千里さんは熊本大学に所属することになったの。ようやく夢が叶って研究職に就くことができたんだな。そこで千里さんは長崎県から熊本県へ引っ越すことになったの。彼女の母親が引っ越しの手伝いをしていたそうよ。千里さんは母親にこれからは親孝行するねと語っていたわ。いい娘さんだな。母親もこんな娘を持って誇りだっただろう。その後熊本大学の近くで千里さんは一人暮らしをしていたわ。千サトさんはその頃、世界中で有効していた、新型ウイルスの研究にも携わっていたそうよ。あの新型ウイルスの研究もしていたなんて、本当に最先端の研究に携わっていたんだな。こうして千サトさんは、夢の階段を着実に歩いていたわ。だけどその夢は突如絶たれてしまうことになるの。順風満帆に見える千サトさんに、一体何があったんだ ?2020 年9月6日、この日は台風10号が九州地方に接近していたわ。そして異変が起きたのは翌日の9月7日の早朝だったわ。一人の男性が古びたマンションの側溝に何やら人のようなものを発見するの。よく見るとそれは確かに人間の女性で、仰向けに倒れていたわ。それは大変じゃないか。男性は直ちに通報を入れたわ。警察が駆けつけたけど女性はすでに息きえていたの。身元を特定するようなものは持ち合わせていなかったわ。警察は9月8日に捜査本部を設置し、似顔絵を公表して、身元の情報を募ることにしたのよ。台風の翌朝に速攻で人が見つかったら、事件か事故かわからないよな。警察も身元の特定を急いでいたんだろうな。その頃、千里さんの養親は台風の前日から近くの小学校に避難していたの。避難所ではテレビのニュースを見ていたわ。ニュースで流れた似顔絵を見て、熊本に住んでいるうちの子に似ていると思ったそうよ。その後、母親は熊本県警に似顔絵が娘に似ていると通報し、身元確認に行ったのよ。頼むから違っててほしいぜ。残念ながら発見された遺体は、久里さん本人だったの。警察の調べによると、久里さんは大学での勤務状況も問題なかったわ。周囲の人間とのトラブルを抱えているという情報もなかったわね。優しい人柄でトラブルもなさそうな彼女に、一体何があったんだ久里さんは発見された際、着衣に乱れはなく、靴を履いた状態だったそうよ。また、自宅の玄関は施錠されていたわ。となると、家の外で襲われた可能性が高いな。司法解剖の結果、死因は首を圧迫されたことによる窒息死と判明したわ。死後硬直などから、久里さんが死亡したのは5日から6日の間と分かったの。でも、久里さんの首元には抵抗する時にできるひっ掻き傷はなかったわ。それに、彼女の爪からも第三者の皮膚片などは見つからなかったのよ。首を絞められたら、抵抗して相手の手を握ったり引っ掻いたりするよな。それに、細い紐で締めた場合は独特な跡が残るはずなんだけど、それもなかったわ。そのため捜査員は手や腕など、ある程度の太さがあるもので、締められた可能性があると見たのよ。そして身元確認の翌日の9月10日、千里さんのユックが勤務先の熊本大学で見つかったわ。大学にあったのか。ええー、ユックは比較的綺麗な状態で、不審な点はなかったの。ユックの中にはノート PC や財布などが残されていたそうよ。さらに財布の中には現金が残されていたわ。警察は犯人がキ里さんの殺害後、ユックを持ち去り大学に放置したと推測したわ。じゃあ、現金目的の強盗殺人というわけではないんだな。千サトさんは大学の中で殺害されたということかただ、彼女の持つ携帯電話がどこにも見つからなかったのよ。このことから、警察は犯人が身近な人物である可能性が高いと推測したわ。どうして携帯電話がないからって身近な人物になるんだ犯人が千サトさんの携帯電話を持ち去ったと仮定するとわかるわ。私がその犯人だとして、どうして携帯電話を持ち去るのか。あ、そういうことか。ええ、犯人は千里さんと携帯電話で会話できた人物ということになるわ。だから犯人は、携帯の中に連絡先が入っている人間である可能性が高いのよ。なるほど、携帯電話で千里さんに連絡して、呼び出したというわけだな。警察は聞き込み捜査を行う中で、ある目撃情報をゲットしたわ。犯行時刻の9月6日午後11時頃、現場付近で、不審な人物が自転車に乗っていたそうなのよ。現場近くに怪しい人物がいたなんて、有力な情報だな。その人をたどれば、犯人に繋がるかもしれないぜ。自転車に乗っていた人物は、背が高く若い見た目をしていたわ。その人物は現場から立ちこぎのような状態で走り去っていたそうよ。その夜って確か台風が近づいていた日だったよな。普通の人ならなるべく出歩かないようにするはずだぜ。わざわざ自転車で立ちこぎしているなんて、違和感を感じるな。確かにその人物は怪しいわよね。その後、警察が千里さんの交友関係を調べたわ。すると、一人だけ行方をくらましていた人物が浮かび上がったの。そいつは一体誰なんだぜ警察はその人物を、事件から一週間後に当たる9月13日未明に逮捕したわ。逮捕されたのは当時67歳の男性、熊谷和弘だったわ。あれ、若い男だと思ったが違うんだな。目撃情報とかけ離れた人物だったのも無理ないわ。自転車に乗った若い男を見たと証言していたのは、逮捕された熊谷本人だったのよ。ええ、犯人が嘘の目撃情報を警察に教えていたのかそうだったのよ。熊谷は事件後に逃亡を図り、以前住んでいた土地間のある熊本県の北部にいたの。でも捜査員が発見し、会えなく逮捕となったわ。熊谷は取り調べで自分が犯人だと認めたのよ。ただ、警察が熊谷を犯人だと特定したのは、被害者との交友関係を洗い出したからだったわ。目撃情報に踊らされず、地道に捜査していた警察の勝利だな。でも67歳の熊谷と千里さんは一体どんな関係だったんだ確かに二人は年齢が32歳も離れているわ。しかも熊谷は当時無職で、生活保護受給者だったの。そんな二人が接点を持つ場面なんて、普通はないように思えるぜ。しかもどうして千里さんの命を奪うまでに至ったんだろうな。それじゃあここからは事件の詳細について見ていくことにするわね。熊谷は事件から13年前の2007年、ホームレスをしながら詐欺を行っていたの。彼は東京の芸能プロダクションの社長だと名乗り、名刺を偽造していたのよ。その名刺を見せて相手を信用させたわ。その上で、財布をなくしたので3000円貸してください。などと言って、人からお金を騙し取っていたわ。詐欺にしては随分しょっぱい金額だな。その後、事件の4年ほど前から、犯行現場近くの部屋に住み始めたの。彼は生活保護を受けながら暮らしていたわ。そして時々、マンションの清掃員などのアルバイトをしていたそうよ。言っちゃ悪いが、千里さんとはかけ離れた生活だな。どこに接点があったのか、まるでわからないぜ。なんと熊谷は、千里さんが住むマンションの清掃員をしていたのよ。マジか、そんな接点があったとは。熊谷は4月中に清掃員のアルバイトをやめていたわ。だから彼女とは、たった1ヶ月の間に知り合っていたことになるの。とはいえマンションの住民と清掃員の関係だよな。そんなに仲良くなること、普通はないと思うぜ。それは熊谷の思考を紐解くことで明らかになるわ。彼は常に、話し相手が欲しい。若い女性と仲良くなりたい。と思いながら清掃員をしていたのよ。うわ、そんな下心で仕事していたなんて、気持ち悪いぜ。熊谷はたびたびマンションで千里さんに話しかけていたそうよ。その時、彼は、清掃員はボランティアだ。本当はこの辺りの不動産をいくつも持っている。自分は会社の社長だ。だから金はある。マスクを開発して大学への寄付や若い人の支援をしたい。デザインを考えてほしい。と話していたわ。とんでもない嘘つきじゃないか。女性と話したいがために嘘を並べるなんて最低だぜ。熊谷はもともと詐欺師だったこともあって、嘘をつくのが上手かったの。千里さんは新型ウイルスの研究をしていたこともあって、熊谷と連絡先を交換してしまうのよ。その後二人はなんと一緒に食事をするほどの仲になったわ。彼女が研究員じゃなかったら、こんなうさんくさい奴とは関わらなかったはずだぜ。純粋な彼女を騙すなんて信じられないな。周囲の人によれば、熊谷は綺麗好きでいつも洗濯をしていたそうよ。そしておとなしくて真面目そうな印象だったわ。千里さんに接触した時も、熊谷は身なりを整えていたんでしょうね。周りの人も騙せるほどだったのか。これは千里さんが騙されても仕方ないかもしれないぜ。熊谷は4月に清掃員を辞めた後、5から8月までに千里さんの携帯に7回発信しているわ。1回の通話は1、2分程度みたいね。事件の1週間前は2人が通話した履歴はなかったそうよ。それなのに事件当日はどうやって会っていたんだ千里さんは熊谷と知り合ったことやマスクの開発の話を家族や同僚に伝えていたわ。そのため、千里さんの同僚から熊谷の存在が浮上していたの。周囲の人間は、熊谷と付き合わない方がいいと思わなかったのか千里さんも怪しい人とは思ってなかったんじゃないかしらね。ところが事件当日、熊谷の自宅の集合住宅の入り口付近で、ついに嘘がバレてしまうの。まさか、熊谷の家の場所がバレてしまったのか。ええー、すべてが嘘だと知った千里さんは熊谷のことをひどく責めたそうよ。千里さんは熊谷のことを信じて真剣にマスク開発を考えていたのかもしれないな。それが真っ赤な嘘だったとしたら、怒るのも無理ないぜ。その時熊谷はなんと逆切れしてにかけて黙らせてやろうと思ったそうよ。熊谷は自転車に荷物をくくるための紐を取り出したの。そして無我夢中で千里さんの首を絞めたわ。女性に嘘がバレて逆切れなんて、本当に格好悪すぎるぜ。67歳にもなって、熊谷は何をやってるんだ。千里さんを殺した熊谷は、遺体を集合住宅入り口の側溝に投げ捨てたわ。また彼女の携帯電話を川に投げ捨てたの。熊谷の自宅近くの側溝だったから、目撃者として証言していたんだな。その後裁判が行われ、熊谷は起訴内容について間違いないと容疑を認めたわ。ただ犯行動機は口を塞ごうとして無我夢中になっていたと主張したの。口を塞ぐなら紐を使って締め上げたりはしないんじゃないか検察も口や法に紐で締められた跡がなかったと反論しているわ。そして、不合理で信用できない点が多く、真摯な反省が認められない。犯行に至る経緯や動機に全く同情の余地はないとし、懲役20年を休刑したの。それに対し弁護側はとっさの犯行で計画性がないと主張したわ。懲役15年が相当だと訴えたの。確かにカッとなってやった突発的な犯行に見えるな。でも裁判で嘘をついたり反省しているようには見えないぜ。裁判には千里さんの母親も出廷していたわ。母親は、娘は小さい頃からアメリカでウイルスの研究がしたいと夢見ていた。研究員としての道を歩み始めたというのに、なぜ命を奪われなければいけなかったのか。娘はこれから親孝行すると言っていました。そんな娘を返してください。犯人には極刑を望みます。と語ったの。突然娘を奪われた母親のことを思うと、胸が苦しくなるな。その後2021年10月8日に判決公判が行われたわ。裁判長は、原因は嘘をついて騙し続けた被告にある。登場できる点は全くないとして、懲役18年の判決を言い渡したわ。突破の犯行という主張も、少なくとも3分以上にわたって締め続けた。被害者を確実に、殺害しようとしたもの。強い殺意に基づく悪質な犯行として退りけたのよ。また最後に、自分がやったことの重みを忘れないで、消に服してください、と熊谷に声をかけたの。しかし熊谷は目をつぶったまま全く反応を示さなかったわ。全然反省していないじゃないか。懲役20年以上でもよかったと思うぜ。熊谷は判決を不服として控訴したけど、自ら控訴を取り下げたわそのため懲役18年が確定していたの彼は今も罪を償い続けているわ3つ目、花輪町強盗殺人事件まずは事件の概要から説明していくわね事件が発生したのは、2022年2月10日未明だったわ随分と最近の事件なんだな被害者となったのは、当時75歳の菊地花子さんだったわ彼女は福島県東白川郡花輪町で、独身の長男と暮らしていたのよ。山奥の平屋だから、静かな暮らしだったでしょうね。穏やかな暮らしが目に浮かぶぜ。そんな女性が殺害されてしまったのか ?2 月9日、菊池さんは長男と夕方に食事を取ったわ。長男は深夜に仕事があったから、10日の午前0時頃に仕事に行ったのよ。そその間に事件が起きてしまったのかそうなのよ。長男が帰宅すると、菊地さんは血を流して倒れていたの。菊池さんはすでに死亡していて、警察は殺人事件として捜査を始めたわ。急展開が過ぎるぜ。一体、どいつがそんなひどいことをしたんだ犯人が逮捕されたのは、事件発覚から約1ヶ月後だったわ。逮捕されたのは当時19歳の鈴木敬人で、彼は菊池さんの実の孫だったのよ。強盗目的で菊池さんの家に侵入したと話したわ。お金のために、自分のおばあちゃんを殺したのか。その通りよ。信じられないぜ。鈴木はどうしておばあちゃんを殺したんだ理由によっては、いや、どんな理由があっても許せないぜ。それを知るために、次は鈴木のことを話していくわね。頼むぜ。鈴木は2002年に、3人兄弟の2番目として生まれたわ。でも、小学5年生の時に両親が別居してしまっているわね。その後、両親は2015年に離婚しているわ。多感な時期に両親が離婚したんだな。ええ、3人の子供たちは全員、母親に引き取られたわ。一人で子供三人を育てるのは大変じゃないか両親が揃っていても大変でしょうね。そのせいなのかは不明だけど、鈴木は中学卒業後に就職したわ。茨城県の会社で、建築板金の仕事を始めたのよ。真面目に働いていたのか働きぶりは不明だけど、結局は退職して実家に戻ってきてるわ。人間関係がうまくいかなかったみたいね。その後は、技術を活かして、実家近くで建築板金業をしていたわ。なんだかんだで働いてはいたんだな。働いていた会社では、真面目に仕事をして無遅刻無欠勤だったそうね。そして、鈴木は建築板金業で独立したのよ。母親と一緒に暮らしてはいなかったけど、鈴木は月平均で40万円を稼いでいたわ。そこまで稼げるなら、生きていくには十分じゃないか。経費も税金もかかるけど、それを差し引いても十分に暮らしていける金額ね。でも、鈴木の生活は月40万の稼ぎじゃ足りなかったのよ。まさかだが、浪費癖があったのかそうなのよ。鈴木は独立してから、高級車やブランド品にこだわるようになったの。小規模ではあっても社長だから、見栄を張ったのかもしれないわね。それに、趣味の車の改造でも散財していたのよ。だが、いくら社長でもない袖は触れないぜ。そのお金はどこから出てきたんだ鈴木は借金をしていたのよ。派手な暮らしと収入のバランスが取れなかったのね。そして、その借金の相手が菊池さんだったの。おばあちゃんからお金を借りていたのか。鈴木は菊池さんのお金で運転免許証を取らせてもらったわ。さらに2022年1月20日には、交際相手と一緒に菊池さんの家を訪ねているの。もちろん、要件は金の無心だったわ。とんでもない話だな。彼女の前でおばあちゃんにお金をねだったのかこの時は、彼女が妊娠したから検査費用が欲しいと話したそうね。情けないにも程があるな。高級車もブランド品も肩無しだぜ。その辺の感覚は鈴木にしかわからないわね。鈴木という男についてはよくわかったぜ。だが、どうして菊池さんを殺害することになったんだきっかけは、鈴木が茨城から地元に戻ってきた頃に起こったわ。鈴木が運転免許証を取得したのはこの頃だったのよ。まさか、そのお金を出してくれたから金があると考えたのか少し違うわね。免許取得後に、運転できない菊池さんを連れて、鈴木は銀行に行ったのよ。菊池さんは口座からお金を下ろす予定で、鈴木は付き添いね。免許取得の費用を出してもらったんだから、当然だな。そして、鈴木は菊池さんの ATM 操作を手伝ったわ。そこで、菊池さんの口座の中にある預金額を知ったのよ。なるほどな。だが、それは社長になる前のことだよな。ええー、鈴木が独立したのはその後のことね。でも、派手な生活の裏で、鈴木は菊池さんから十数万円の借金をしていたわ。逮捕後の鈴木の話によると、車や仕事道具に出費し管理ができなかった。ばあちゃんには甘えているところがあっただそうね。甘えるのは結構だが、いい歳してお金を無心するのは違うぜ。菊池さんもそう思ったのかもしれないわね。事件が起こった2022年1月、ついに菊池さんはお金の無心を断ったのよ。鈴木は車の修理がしたかったようね。ずるずる貸し続けてもいいことはないからな。これで鈴木が行動を改めてくれればいいんだが、そうはならなかったんだな。ええー、鈴木は菊池さんの口座残高を覚えていたからね。借金を断られた鈴木は盗むしかないとすぐに思ったそうなの。鈴木の考えが理解できないぜ。だが、実行に移してしまったんだな。話は事件が発生した2022年2月10日に戻るわ。菊池さんと同居していた長男が出勤した後だよな。鈴木はこの後に侵入したんだな。ええー、鈴木はレンタカーを使用して菊池さんの自宅に向かったわ。そして、菊池さん宅の近くに車を止めたのよ。玄関先にいる犬が吠えるのを避けるためだったわ。ずいぶんと手が込んでいるんだな。ええー、鈴木は入念な準備をしていたのよ。黒い服に手袋を用意して、鉄パイプまで用意していたの。おいおい、どうかしているぜ。鈴木は、菊池さんの家の駐車場も確認しているわ。軽トラがないことから、長男がいないことを確信したのよ。菊池さんは車を運転できないからな。そこまで確認してから、鈴木は家に侵入したのか。ええ、鈴木は玄関を避けて、窓から侵入したわ。菊池さんが寝ている部屋を避けようとしたのよ。でも、鈴木の知らない間に、菊池さんは寝る部屋を変えていたわ。鈴木が侵入した部屋は、現在の菊池さんの寝室だったの。菊池さんは気がついたのかその時、菊池さんは寝室で寝ていたわ。でも、侵入者には気がついていたのよ。事実、鈴木が寝室に侵入した時、菊池さんは起き上がろうとしていたのよ。寝室は豆電球一つしかついていなかったけど、鈴木にはそれが分かったの。少しの明かりでも、人の動きくらいはわかるもんな。それで、鈴木はどうしたんだ鈴木は持っていた鉄パイプで、菊池さんをう出したわ。鈴木には情け容赦というものがないのか ?5 回ほど殴ってからとんでもないことをしたと自覚したそうよ。でも鈴木はう打をやめず、15回ほど殴り続けたのよ。菊池さんが倒れた後も、ゴルフのように殴っていたの。若い男にに鉄パイプで、でそんんなに殴らられたら死んでしまうぜええ、菊池さんは頭部などから出血し、倒れてしまったわ。この時に電気毛布のスイッチに背中をぶつけて肋骨も骨折したのよ。襖や障子もボロボロになって、寝室が一瞬にして地獄に変わったわ。菊池さんは、鈴木が犯人だとわかっていたんだろうか。それは不明ね。鈴木はこの後、隣の部屋のタンスをあさったわ。そして、通帳とキャッシュカード、暗証番号のメモの入った巾着袋を盗んだの。そのまま鈴木は逃亡し、狂気の鉄パイプは茨城県の川に捨てていったわ。まんまと逃げ出したわけだな。ええー、その後、菊池さんの長男が帰宅して警察に通報したのよ。菊池さんはこの時、まだ息があったけど、搬送先の病院で死亡が確認されたわ。死因は失血性ショックだったそうね。かわいがってお金まで出した孫に殺されるなんて、残酷すぎるぜ。鈴木は犯行を公開して実施しなかったのかそんなことはしなかったわ。次は、犯行後の鈴木の信じられない行動について話していくわね。信じられない行動って、嫌な予感しかしないな。犯行から逮捕まで、鈴木は何をしていたんだまず、菊池さんの葬儀に参列していたわ。その時の鈴木は、平然とした態度だったそうよ。サイコパスとしか思えないぜ。少しは心が痛まなかったのかそれはわからないわね。犯行から逮捕までの間に、鈴木は菊池さんの通帳からお金を引き出していたわ。そのお金で車の改造をしていたのか車の部品も購入しているわ。さらに、交際相手にブランド品や服をプレゼントしているわね。おばあちゃんを殺して奪った金でそれをやったのか。考えれば考えるほど、まともな人間のやることとは思えないぜ。彼女も、まさか強盗殺人で買ったプレゼントとは思わなかったでしょうね。さらに鈴木は、クレジットカードの返済にも菊池さんのお金を使ったわ。随分と使い込んでいるな。ええー、菊池さんの口座には300万円ほどの預金があったわ。鈴木は逮捕までのわずか1ヶ月で、それを使い切ったのよ。浪費癖にも程度ってもんがあるぜ。逮捕後の鈴木の話によると、足がつくのはわかっていた。捕まるまで自由にしようと思ったとのことね。つまり、どうせ捕まるならパーッと使おうと考えていたのよ。腹の立つ話だが、最後の番さんみたいなもんか、とんでもない野郎だな。逮捕されたのが数少ない救いだぜ。そうね。鈴木は事件の約20日後の3月1日に逮捕されたわ。菊池さんのキャッシュカードからお金を下ろしたら、そうなるよな。ええー、最初は窃盗の容疑で逮捕されたのよ。その後、鈴木は犯行を自業し、強盗殺人で再逮捕されたわ。で、鈴木にはどんな重い判決が下されたんだそれを聞かないと納得できないぜ。ここで思い出してほしいのは、鈴木が未成年だったことよ。当時の彼は19歳だったわ。まさかそれで罪が軽くなるんじゃないだろうな。そんなことは許されないぜ。最近の事件だから、すでに少年法は改正済みよ。まず、鈴木は18、19歳の犯人、特定少年として扱われたわ。そして、改正少年法の通り、家庭裁判所に送られたのよ。おいおい、家庭裁判所で済ませていい罪じゃないぜ。その通りで、家庭裁判所は逆走をしたわ。逆走って何だったっけ正確に言うと、検察官装置ね。家庭裁判所が、刑事裁判が妥当と判断した少年に対して行う措置なのよ。ということは、鈴木はしっかり刑事裁判にかけられたんだな。そういうことね。さらに言うと、鈴木は特定少年として実名で起訴されたのよ。それだけ、犯行が悪質と判断されたってことね。鈴木は福島県初の特定少年となったわ。それだけでも、少しは誘因が下がったぜ。それで、肝心の刑事裁判はどうなったんだ初公判は2022年9月7日、福島地裁郡山支部で行われたわ。この裁判の争点は、鈴木に殺意があったかどうかとなったのよ。殺意も何も、実際に殺しているじゃないか。そうね。でも鈴木は殺意を否認したのよ。殴った回数は10回前後で、殺意はなかったと話したわ。弁護側も、殴る強さや頭部に骨折がないことから殺意を否定したのよ。鉄パイプで一回でも殴れば死ぬ可能性はあるぜ。弁護側も仕事とはいえ、うんざりしていたんじゃないかかもしれないわね。裁判中の問答では、どんどん鈴木のボロが出てきたのよ。まず、鈴木は取り調べで殺意を認めていたの。なのに、裁判では急に殺意はなかったと主張したわ。鉄パイプはガラスを割るために持って行ったとも話したわね。言ってることがまるで違うじゃないか。犯行後、スマホで事項について検索していたことも判明したわ。これについては、自分がどうなるかを知りたかったそうね。祖母の葬儀に平然と出席して、事項について検索か裁判では色々と否定しているが、責任逃れにしか見えないな。その通りね。検察側は鈴木に対して、無期懲役を求刑したわ。一方で弁護側は、有期刑の懲役15年を求めたのよ。未成年であることが、変に考慮されちゃいないだろうな。鈴木に情状釈量の余地はなかったわ。菊池さんの長男も、厳罰を求めたのよ。母ちゃんは弱く、身近で簡単に金を取れる存在だった。どうして高齢の女性にあんなひどいことができるのか。ケイトは社会一般では私の老いかもしれないが、私からすれば犯人に他ならないと厳しく主張したわ。グーの根も出ないほどの正論だな。老いが母親を殺したなんて、想像しただけで気が狂いそうな状況だ。そんな中でもはっきり結論を出して主張するなんて強い人だぜ。だが、鈴木の実の両親はどうだったんだ菊池さんの次男。つまり鈴木の父親も弁護側の証人として指定したわ。鈴木の父親は混乱の最中にあったようで、事件については整理できずなんとも言えない、と話しているわ。でも、息子を見放しきれないのか、できれば息子が罪を償った後は引き取りたいと話したわ。この裁判には、鈴木の母親も指定していたわね。金の無心までなら家族の問題だが、もうその領域を超えているぜ。私としては、長男の厳しい意見に同意だな。鈴木にはしっかりと罪を償ってもらうしかないぜ。裁判員裁判だったけど、みんながそう思ったんでしょうね。9月15日の判決後半で、検察側の休刑通り、無期懲役の判決が下されたわ。検察の休刑通りの判決が下るのは珍しいパターンなのよ。それだけ、犯行が悪質だったってことだよな。裁判長は鈴木に対して、立ち直れると期待している、とは伝えたそうね。でも、無期懲役は仮釈放されるにしても30年以上はかかるわ。最短でも、鈴木は50歳になっているな。だが、そうなっても文句が言えないほどの罪を犯したと思うぜ。そうね。そして鈴木はこの判決を不服として抗争しているのよ。おいおい、往生際が悪いぜ。じゃあ、今も裁判は続いてるってことかそうはならなかったわ。抗争はしたけど、11月18日に取り下げているの。鈴木の無期懲役は、これで確定したのよ。どうして取り下げたのかはわからないが、ほっとしたぜ。しっかり服役して。罪に向き合ってもらいたいたぜまったくね4四つ目、福岡一家四人殺害事件。まずは事件の概要について紹介していくわ。ああ、よろしく頼むぜ。事件が起きたのは2003年6月20日の午前0時過ぎよ。福岡県福岡市東区に住む M3 一家の住宅に、三人の男が不法侵入したわ。不法侵入ってことは、もしかして家の窓ガラスと変わって入ったのか一階にある仏間の窓の鍵が開いていて、そこから侵入したわ。当初は帰宅したところを襲って押し入る気だったけど、窓が開いたから作戦を変えたのよ。確かに、無理に押し入るより簡単だな。家の中に入った男たちは、まず入浴中だった M さんの妻、C さんを狙ったのよ。C さんは突然現れた不審者に驚いて、悲鳴を上げながら洗面器を投げつけたわ。相当怖かったと思うぜ。服も着てない無防備な状態だからね。しかも相手は男性だし、恐ろしかったと思うわ。C さんは必死に逃げようとしたんだけど、男たちに捕まってしまうのよ。男性と女性じゃ腕力の差もあるし、逃げ切ることは難しいぜ。家へ侵入してきたのは一人じゃなく三人だから、なおさら難しいわ。絶望的な状況だぜ。嫌な予感しかしないが、男たちは何をしたんだ ?C さんを強姦したわ。C さんは抵抗したけど、顔が歪むほど殴られたのよ。さらに髪を掴んで壁や床に落ちつけるなどの暴力も振るわれたわ。なんてこった、まるで拷問じゃないか。あまりのショックで C さんは気絶してしまったのよ。男たちは C さんの体を無理やり押さえつけ、浴槽20分ほど沈めて殺害したわ。挙句の果てに殺してしまったのか。C さんを殺害した男たちは、2階へと上がったわ。今度は、部屋で眠っていた子供たちを殺そうとしたのよ。おいおい、子供にも手を出すなんてどうかしてるぜ。マリサの言う通り、正気の沙汰ではないわね。当時11歳だった長男のケイ君は、目を覚まして大声で暴れたわ。でも、霧椎を折られて殺されてしまったのよ。これ以上騒がないよう、口封じされたのかそうだと思うわ。そして当時8歳の長女 H ちゃんも襲われたのよ。彼女は何度か顔を殴られて、首を絞められて失神したわ。男たちは H ちゃんを人質にするために、口にテープを貼って1階に連れ出したわ。子供を人質にして何をするつもりだったんだ ?M さんが帰宅した際に、脅すためだったのよ。最低としか言いようがないぜ。そして1時40分頃、何も知らない M さんが帰宅してしまうのよ。男たちは玄関で待ち伏せしていて、M さんは鉄パイプで後頭部を殴られたわ。そして、殴る蹴るなどの暴行を加えたのよ。聞いているだけで全身が痛くなってきたぜ。脅迫どころか殺してしまいかねないじゃないか。暴行の後、男たちは M さんのカバンから現金とキャッシュカード、通帳を奪ったわ。そして、M さんから口座の暗証番号を聞き出そうとしたのよ。銀行に預けたお金を持ち出されてしまうぜ。M さんも教えるわけにはいかないだろうな。だから男たちは、H ちゃんに刃物を突き立てながら M さんを問い詰めたのよ。それだけじゃなく、M さんの前で何度も H ちゃんを追い出したわ。M さんは、娘は殺さないでくれと懇願し、暗証番号を教えたのよ。目の前で娘を痛めつけられたんじゃ、無理もないぜ。犯人たちに人の情はないのか ?M さんの心境を想像するだけで辛くなるわね。こうして暗証番号を教えたわけだけど、男たちは M さんの懇願を無視したわ。H ちゃんの首をネクタイで締めて、殺害してしまったのよ。話が違うじゃないか。口にするのもおぞましいけど、用が済んだから殺したんでしょうね。そして M さんのことも同じ方法で殺そうとしたわ。でも、M さんは死なずに失神したのよ。M さんだけ瀕死状態だったんだな。男たちは、M さんと最死の遺体を車に乗せると博多港へ出発したわ。博多港、そこに何かあったのか事件の隠蔽よ。現場に遺体を放置すると通報の恐れがあるわ。だから事件の証拠隠滅も兼ねて、遺体を海に捨てようとしたのよ。どこまでも胸糞が悪くなるぜ。だが、m さんはまだ息があったんだよな。ええ、m さんは生きていたにもかかわらず、家族の遺体もろとも海に捨てられたのよ。暴行のせいで瀕死状態だし、陸に上がることはできなさそうだな。男たちは体に重りをつけて海に沈めたから、浮き上がることもできなかったわ。m さんは溺死してしまったのよ。生きた状態のまま沈められて死ぬなんて、最悪の結末じゃないか。男たちは遺体の処理が済むと、M さんから奪った現金約3万7千円を3人で分けて逃走したのよ。M さんから暗証番号を聞き出したキャッシュカードを使って、現金を下ろさなかったのかどうやら M さんの口座には、あまりお金が入っていなかったそうなのよ。じゃあ、男たちはたった数万円を奪うために家族全員の命を奪ったのか本当はもっとお金を手に入れるつもりだったんだけど、うまくいかなかったのね。誤算だったってわけだな。誤算はそれだけじゃないわ。重りをつけて沈めた M3 一家の遺体は、事件当日の午後には発見されてしまうのよ。警察もすぐに捜査を開始したわ。このまま遺体が見つからず、事件が迷宮入りしなくてよかったぜ。それにしても、なぜ犯人たちは M3 一家を襲ったんだじゃあ次は、今回の事件を引き起こした経緯を含めて、犯人たちの人物像を紹介していくわね。今回の事件の3人の犯人たちに共通するのは、中国人留学生という点よ。そういえば冒頭でも言っていたな。留学生ってことは、比較的若い人のイメージがあるぜ。ええー、全員、20代前半くらいね。ふむふむ、日本に留学するようなバイタリティがある若者だったんだな。それなのに、留学先で犯罪を行うなんて信じがたいぜ。実は、とある理由によって3人ともお金に困っていたのよ。その理由って何なんだじゃあ順番に紹介していくわ。まず最初は、当時23歳だったウェイウェイについて話していくわね。ああ、わかったぜ。ウェイは河南省で生まれたんだけど、実家は工芸品の工場で裕福だったわ。ウェイは可愛がられながら育ったのよ。おとなしい性格で、中高でも問題を起こすことはなかったわね。絵に描いたようないい子だったってことだな。ウェイは高校を出てから人民軍に入り、班長として3年間を過ごしたわ。その後、外国語学院で日本語を学んだわ。そこで、日本に留学して最先端技術を勉強したいという夢ができたのよ。聞けば聞くほど、犯人像とはほど遠く思えてしまうぜ。ウェイはその夢を実行に移したわけだな。ええー、2001年4月に福岡県にある日本語学校へ入学したのよ。次の年に念願が叶ってコンピューターの専門学校の生徒となったわ。ウェイは成績も優秀で、小学生候補でもあったのよ。自分が学びたい分野の学校だし、真面目に勉強していたんだろうな。しかも小学生候補になるってことは、かなりの優等生だったんじゃないか何せ無遅刻無欠席だったからね。両親も日本で頑張っているウェイを応援していたわ。けれど、次第に彼は学校をサボるようになってしまうのよ。おいおい、どうしてそんなことになったんだ遊びを覚えてしまったのよ。ウェイのアパートには、女性が何人も出入りするようになり、悪い友達もできてしまったわ。一瞬で堕落しているじゃないか。真面目に勉強してきた反動かもしれないわね。遊びすぎて、両親からの仕送りではお金が足りなくなってしまったわ。この頃すでに、仲間と一緒に中国人の家に侵入してお金を奪っているのよ。以前にも事件を起こしていたのか。他にも知人の女性を暴行したり詐欺をしたり、ウェイは犯罪を繰り返したのよ。遊ぶ金欲しさに借金もしていたわね。両親が知ったら、さぞ悲しむだろうな。さすがに両親には黙っていたみたいね。借金も相談できないから、ウェイは自力で返済のお金を手に入れる必要があったのよ。なるほど、ウェイが金に困っていた理由がわかったぜ。次は当時21歳のワンランね。彼は吉林省出身で、ウェイと同じく裕福な家庭で育ったの。ワンの実家も工場を経営していたのか土木会社を経営していたそうよ。ワンが留学して日本語学校に通う際も、費用を両親が負担しているわ。親がお金持ちだったから学費を出してもらえたんだろうな。留学費用は高いからね。ワンも最初は真面目に通っていたんだけど、同級生とトラブルを起こしてから様子が変わるわ。だんだん欠席するようになってしまったのよ。うーん、学校に行きづらくなってしまったのかトラブルに対する学校のやり方が気にくわなかったそうよ。だからワンは学校に行くのが嫌になったの。でも、あんまり休んでいるとやばいんじゃないか勉強だってついていけなくなってしまうぜ。しかも出席の日数が少なすぎると、学校を除籍処分されるわ。そうなると修学ビザが取り消されて、日本にいることができなくなるのよ。大変なことになってしまうんだな。このことに焦ったワンは、中国に帰って両親に相談したわ。両親は学校に再編入する費用を出してくれたわ。けど、彼はもらったお金を学校に納めず、結局は除籍処分となってしまったわね。おいおい、何をしてるんだダメダメじゃないか。きっと彼も遊びに使ったんでしょうね。勉強するため留学したはずなのに、遊ぶことに夢中だったんだな。遊びたいのはわかるけど、親のお金でやることじゃないわね。結果的にはお金に困って犯行に及ぶことになるわ。犯人は三人だよな。あと一人はどういう事情なんだ最後は当時23歳だったヤンニンね。吉林省出身で、ワンと家賃2万円のアパートに同居していたのよ。家賃が2万円って安すぎないか学生用に貸している物件だと、それぐらいの値段もあるわね。安いからか、トイレが共同だったり、お風呂がなかったりするわ。あんまり家賃が高いと、毎月の支払いがきついしな。同居していたのも、家賃を折半して出費を抑えようとしていたんだと思うわ。ちなみにヤンが生まれ育った家庭は、ウェイヤワンと違って貧しかったのよ。ほうほう日本へ留学する学費も、親戚からなんとか集めて苦面していたのよ。なぜそこまでしたんだ父親の願いが大きいわ。息子には日本の技術を学んで、大手企業に就職して欲しかったのよ。貧しさから抜け出して欲しかったわけね。だから必死になって金をかき集めたんだな。そんな親の期待に応えるため、ヤンは日本語学校の卒業後、私立大学国際小学部へ入学したわ。けれど学校をサボり気味になっていったのよ。病気と言って休学したにもかかわらず、ハンバーガーショップでバイトをしていたわ。おいおい、病気は嘘だったのか生活費を稼ぐためかもしれないけど、学校にちゃんと事情を説明するべき話だわ。まったくだな。それじゃただのサボりだぜ。でもヤンも、復学後に学費が払えなくなってしまうわ。大学に親から学費を受け取ると言って一度帰国したの。でも、この時にヤンは実家へは帰っていなかったそうよ。学費を踏み倒そうとして言い訳したんじゃないかその可能性はあるわね。結局、大学に対してヤンはちゃんとした説明をしなかったみたいなのよ。三人とも金銭的に困窮していたってことがよくわかったぜ。だが、なぜ m さんの家を狙ったんだワントヤンは m さん宅の近くに住んでいて、家の前に高級車が止まっているのを知っていたのよ。なるほど、それでターゲットを決めたんだな。強盗に入るならお金持ちの家の方がいいって判断したんでしょうね。それに m さんと三人は面識がなかったのも大きいわ。もし事件が発覚したとしても自分たちに容疑はかからないだろうと思っていたようね。卑劣な連中だぜ。事件後、すぐにワンとヤンは国外に逃亡したわ。そしてウェンも後を追うように、日本から出国しようとしたのよ。でも、M3 一家の事件とは別の容疑で警察に逮捕されたわ。ちょっと待ってくれ。ウェンは他にも何か事件を起こしていたのか知り合いの中国人女性との間で事件を起こしたのよ。逃亡資金を借りようとしたんだけど、揉めた末にウェンは女性を殴り、相手に怪我を負わせたわ。これが事件になっていたのよ。それで捕まったってことか。ワンとヤンも、結局は中国で逮捕されたわ。捕まったことに、ひとまずほっとしたぜ。こんな連中がのばなしなんて怖すぎるからな。取り調べは三人それぞれに行われたんだけど、彼らは罪をなすりつけ合っていたわ。見苦しいぜ。そんなことをしたって罪は変わらないのにな。マリサの言う通りだと思うわ。そして裁判の結果、ウェントヤンは死刑が執行され、ワンは無期懲役となったのよ。どうしてワンだけが死刑にならなかったんだ彼は警察がヤンを逮捕する際に協力したからよ。ふむふむ、だから一人だけ無期懲役になったんだな。ワンは裁判中にも遺族に対して土下座をしたり、反省している姿を見せていたわ。遺族にしてみれば、どれだけ謝罪されても、許すことはできないでしょうけどね。<音楽>さて、以上で今回の事件についての解説は終わりよ。何も悪いことをしてないのに、一家が斬殺されるなんて恐ろしい事件だぜ。お金に困っていたのはわかるけど、何もかもが残念すぎるわ。C さんを強姦したり、子供を手にかけたり、登場の余地はないわね。残虐すぎて、金以外の目的があったと思わずにはいられないぜ。他人を痛めつけることに快感を覚えていたと考えてしまうのも無理ないわ。にしても、留学生がこんな事件を起こしたのも衝撃だな。しかも最初は、熱心に勉強をしている優秀な生徒だったのよ。遊びを覚えてしまったせいで、殺人犯になってしまうなんて不毛だわ。彼らを応援していた家族も、がっかりしただろうな。がっかりどころじゃ済まず事件の内容としては、佐藤容疑者含む詐欺グループが、若者ら約200人を名義人とする申請をし、契約2億円を騙し取ったという容疑がかけられているの。その中の一人に佐藤容疑者が含まれているんだな。詐欺グループは10人ほどで、ある少年を名義人とする給付金詐欺に関わったとして、詐欺の疑いで2022年6月1日に逮捕されたわ。逮捕されたのは、当時会社員の佐藤凛香容疑者、東京国税局の中村和沙容疑者、塚本翔平容疑者、そしてグループ主犯格の30代の松江大樹容疑者など計10人よ。さっきマリサが話していた、美人で話題になったという女がその佐藤凛香容疑者のことなの。ああ、テレビで逮捕される姿が取り上げられてて、確かに綺麗な女性という印象を受けたぜ。ところでレイム、佐藤容疑者ってどんな人物なんだじゃあはじめに、佐藤容疑者の生い立ちや人物像について解説していくわね。佐藤林香は、新潟県三つけ市出身の22歳で、小学校は三つけ小学校出身と言われているわ。6年生の時には、地元の市内で行われていた小学校新鮮水泳大会に出場し、6年女子100メートル自由形に出場、7位に優勝していたの。結構スポーツ万能だという印象があるな。スポーツだけでなく、学業も優秀だったそうよ。ということは、当時はクラスの中心的な人物だったということかネットに書かれていた当時の同級生の話によると、小学校時代は地味だったみたいだけど、中学時代は生徒回復会長だったみたいだね。ただ、今のところ友人だったって人は出てきてないなぁ。とのこと、小学校時代はあまり目立たなかったんだな。けど、中学になって生徒回復会長になるあたり、やっぱりクラスの中心人物の素質があると思うぜ。ちなみに生徒会ではいじめ根絶を訴えていたらしいわ。佐藤が起こした事件に対してネットの書き込みには、これからの人生は、自身の反省から、詐欺根絶に尽力してほしいと書かれてあったそうよ。その書き込みの通りだぜ。小学校では地味だって言われていたけど、中学になって自分の美貌に気づいて、前に出るようになったのかもしれないな。佐藤が東京に上京した目的は、当時本人が勤務していた不動産会社のプロフに書き込んであったそうよ。何か明確な目標があったのか高校まで新潟で育ち、大学の状況に伴い東京に出てまいりました。幸せに暮らすためのお手伝いをさせていただきたいと考えております。お客様との出会いを大切に、幸せになっていただけるご提案をいたします。と書かれてあったわ。佐藤は大学のために上京しているんだな。確かに地元よりは東京の方が、働き方はいろいろありそうだ。他にも同級生と思われる書き込みがされていたんだけど、その内容が、こいつと同級生やったわ、当時は可愛かった。可愛かったよ。頭も良かった。ぶっちゃけ好きなタイプだったいや、特に。性格は男っぽかったしな。サバサバ系か。といった内容ね。そんな佐藤だけど、2022年6月末にニュースで再逮捕されたと報道されたの。ん何か余罪が判明したのかそうね。国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金を騙し取ったとして再逮捕されているわ。佐藤はオンラインで申請役を担っていたそうよ。佐藤容疑者は、事件のことは話しませんと供述しているみたいね。なんだか他にも色々余罪がありそうだぜ。この事件は、ネット上では佐藤林香が可愛いという話題がよく目に留まるのだが、他の容疑者の情報は入っていないのか話題になったといえば、指示役の中村和沙容疑者ね。東西で逮捕された中村和沙容疑者は、当時国税局職員で同僚だった塚本翔平容疑者を詐欺グループに勧誘したと言われているわね。中村和佐は、勧誘相手の塚本翔平容疑者とは幼馴染みで、熊本県出身で2016年に高校を卒業した後、簿記の専門学校に入学して簿記を学び、2017年7月に国税局に配属されたようね。中村和佐は、公務員になることが目標だったのだろうか。ツイッターの書き込みには、今は公務員狙っとる権利にあり、俺は絶対国家公務員だから仕方ないよね。国家公務員だからね、国家公務員。国家公務員だもんと豪語していたみたいよ。何回国家公務員って言ってるんだよただ国税局に配属になってから約3年後の2020年3月国税局を退職していることが判明しているのあれだけ国家公務員を押しておいて一体何があったんだそれについては後で話すけどその後個人投資家の道を歩み始め最終的に詐欺に関与したとされているわ次に中村和沙の性格についてだけど学生時代の知人の話によるといつも友達に囲まれていてニコニコしていました明るかったし、友達は多い方だと思います。スポーツもできる方で、確かハンドボール部なんですけど、どちらかといえばリーダー的な感じではあったかなと思います。塚本容疑者と仲が良く、明るい二人みたいな印象が強くて、結構いろんな方と仲良くできたりとか、自分が後輩って立場だったんですけど、フレンドリーに接してくれたり、印象に残っています。学生時代は明るい人だという印象を持たれているんだな。一方でこんな話も上がったの。ツイッターでも携帯でも暇な人追って、いつも誰かを探している寂しがり屋だった。明るいけど依存心が強い。部活でサボったりとか、塾でこそこそゲームしてたりとか、そういったのは記憶にあります。明るい反面、そういう不真面目な部分もあったんだな。ただ、中村和さが勤めていたとされる税務所の口コミを見てみると、全体的に職員の対応が悪いというコメントが見られるの。そうか、もし中村がその税務所に勤めていたと仮定すると、職員とうまくいかず、人間関係のトラブルで退職を考えた部分もあるかもしれないな。そうなのよね。学生時代に誰とでも仲良くできるタイプだった中村は、こうした社会の嫌な部分が強く見えてしまって、失望してしまったということも考えられるわ。人当たりがいい人間にとっては、社会に出た途端、人間関係のトラブルに巻き込まれるのは、想像以上に心をえぐられるもんな。自分の人当たりの良さを、まさか詐欺に使ってしまうなんてな。そんな中村和沙は、幼馴染の塚本翔平容疑者を詐欺グループに勧誘するの。霊夢、塚本容疑者は中村と幼馴染という関係で、周りからも明るい二人と言われていたそうだけど、実際はどうだったんだ塚本翔平は中村にとって、家族と同等かそれ以上の親友だったそうよ。それなら本当に仲が良かったんだな。中村は小学校時代、極真空手に熱心に取り組み、大会で入賞するほどの腕前だったことが分かっているのよ。一方で塚本容疑者はおとなしく、口出し者な中村の言いなりだったとも言われているの。上下関係も構築されていたとか、そんな話もあったわ。それって本当に仲が良かったのかもしかして塚本容疑者は、そんな中村に誘われて断れなかったとか。そして塚本と中村は、詐欺に使うための PC を買い揃えて都内の高層マンションで共同生活を始めるのよ。ルームシェアをしていたのか。元々塚本は同僚の公務員とともに 3LDK のアパートで共同生活をしていたわ。中村は詐欺でいたお金で高層マンションに住んでみたのはいいものの、元々の寂しがり屋なため、幼馴染みの塚本を誘ってルームシェアを始めたというわけね。一人でいるタワーマンションよりも、塚本と過ごせる方が中村にとっては居心地が良かったのかな。それにしても、人から騙し取ったお金でタワーマンションに住むなんてひどい話だぜ。今はアカウントが残っているかわからないけど、当時の中村のインスタは、は振りがいい内容が多く。同級生に、バイナリーオプションで稼いでいる。東京でタワマンに住んでいると吹聴調していて、地元では成功したという噂の的だったみたいね。そして中村は、持続化給付金詐欺事件に加担するようになり、幼馴染みの塚本を勧誘した。これは現役の国税局員による詐欺事件として大きく報道されることになったわ。塚本の役割は何だったんだ書類偽造役と言われているわ。中村から指示を受けて、偽造の書類を作成していたんだろうね。そして指示役の中村は、どちらかといえば主犯に近い役割を担っていたとされているわ。そうなんだな。というか、そもそも中村と最初に解説された佐藤は、一体誰に紹介されたんだ中村は有名大学を卒業し、大手証券会社に入った中峰隆盛容疑者に勧誘されたんじゃないかしら。中峰は大学を出た後、大手証券会社に就職したは良かったんだけど、待遇に満足できずに早々に退職していて。当時、中峰は投資スクール、トレードオンラインサロン教室を運営していて、そのサロンに参加していた中村容疑者と出会ったと言われているの。職場の待遇に満足できずに退職してしまった中村と同じような構図で、お互いに考えが共鳴したのね。同じ投資会の道に進もうとしていたんだもんな。佐藤の方はどうなんだ佐藤は中峰と交際していたこともあって、詐欺に加担していたそうよ。ちなみに市販格の男とは、中峰経由で知り合ったんだろうと言われているわ。ところで、今回の事件の詐欺グループを束ねていた市販の男はどんな人物だったんだ市販とされる男の名前は、松江大輝、31歳。この男は投資詐欺界隈では有名だったみたいね。今回の詐欺事件では、実名報道されている人と、未だ実名が明かされていない人が何人かいるの。松江はグループが次々と逮捕されていく報道を見て、ドバイに逃亡したと言われているわ。今も逃亡中なのか後で説明するけど、帰国したと同時に逮捕されているわね。その松江という男は何者なんだ松江は関西学院大学卒業後、23歳で肉料理屋の経営を始めたの。ローストビーフが大当たりして、六本木や横浜なんかに店舗を展開することになったのよ。経営を始めることによって、いろんな投資家や経営者との交流は増えていくよな。実際 Facebook にも様々な職種の人や CEO がいて、経営者としての交流が広がっていたことがわかるわ。そんな人生を謳歌していそうな男が、なぜ詐欺グループの批判という疑いをかけられているんだ ?28 歳の時にマイニングエクスプレスでの投資を始めて、どんどん没頭していったそうなのよ。マイニングエクスプレスのオーナーにも気に入られ、少しずつ地位を上げていったのね。投資家になるまではいいが、道を踏み外すのは良くないぜ。そのうち投資関係で詐欺グループの一員である中峰と出会い、中峰は松江のために投資サークルを立ち上げ、次々と勧誘していくの。だけど思うように資金が集まらず、とうとう持続化給付金詐欺に手を染めることになるのよ。しかも、不正受給した2億円のうち、1億7000万円は松江の手に渡ったとされているわ。ほとんどが松江の手に渡っているのか。ネズミ校でも大金を得られるのはトップだけって話だしな。ネット上では松江大輝は有名だったの。集めたお金はマイニングエクスプレスに投資したとされているけど、そもそもこのマイニングエクスプレス自体がポンジスキーム詐欺として有名ね。ポンジスキーム詐欺簡単に説明すると、出資してもらった資金を運用してその利益を出資者に配当金として還元するよ。と言って出資者を集めるの。でも実際には、後から参加する出資者から新たに集めたお金を、以前からいる出資者に配当金として渡すことで、あたかも利益が生まれたかのように装うことよ。ということは、この男は以前からポンジスキーム詐欺を働いていた可能性があるってことか。かもしれないわね。また詐欺師撲滅委員会のツイッターアカウントにはこう書かれてあったの。今は持続化給付金のみ取り上げられているが、松江大輝は他に時計、不動産、自動車のカラローンで融資関係で無知な人間をローンスキームではめ込み、金を引っ張るだけ引っ張らせてマイニングエクスプレスに入金させ、毎月のローンの返済分だけ高い手数料を取って現金化して渡している悪徳詐欺師。そのツイッターの持ち主が誰かはわからないが、そんな話をされると、松江って人も危なそうだぜ。そして2022年6月13日、ドバイから帰国した松江大輝容疑者がついに詐欺の容疑で逮捕されたの。松江は、振り込まれた給付金のおよそ8割を受け取り、暗号資産への投資に当てていたとみられているわ。松江は犯行を認めたのか調べに対して、松江は、弁護士が来てから話します、と認否を保有していたようなの。そもそも、どうして松江は日本に帰国してきたんだ松江は同年2月にドバイに出国する前に、アラブ首長国連邦への転出届を提出していたことが判明したの昨年から今年の1月にかけて次々と給付金詐欺メンバーが逮捕されていくのを見て逃亡を図ったとされているわそれが本当ならやっぱり自分だけ逃げようとしたんだな自分のことしか考えていないことがよくわかるぜそして逮捕されてから数日後の警察の取り調べに対して松江は中峰たちが勝手にやった私には関係ありませんと容疑を否認しているそうなのやっぱり、この男は自分だけ助かろうとしてるんじゃないのか。本人が認めない限りは、やったという証拠が見つからない限りなんとも言えないわね。ちなみにどうして帰国したかだけど、本人は自分が主犯格という報道がされているけど、決してそんなことはありません。日本に戻ってしっかり説明していきたい。と上申書に書かれてあったそうよ。一体どんな説明がされるか、気になるところだぜ。6つ目、美人女医詐欺事件。これでレイム、その女医は一体何の罪で捕まったんだ捕まったのはタレントであり、医師でもある脇坂恵リ子という人物よ。2016年に診療報酬詐欺で逮捕されたの。この人は、詐欺行為が発覚して逮捕されたのかええ、診療の回数を水増しして、自治体から報酬を騙し取ったことによる罪に問われたの。この人は金遣いも荒かったんだよな。どんな人なんだ青年月日は1978年12月5日の AB 型。東京都出身で医師タレントとして本名で活動していたの。タレントとして活動していたのなら、結構テレビにも出ているだろうし有名人なんじゃないかいろいろなバラエティ番組に出ているから、一部の界隈では有名だったかもね。出身校もお嬢様学校として名の知れた。東洋映画女学院を小学校から高校までエスカレーター式で進学していったわ。そんなに有名なお嬢様学校だったら、ご家庭もだいぶ裕福なんじゃないか父親は会社役員で、母親は専用主婦とテレビで紹介されているけど、おそらくかなり裕福な家庭だったんじゃないかしら脇坂絵理子は東京女子医大を出ているし、高い方の私立医大だと入学から卒業まで換算すると、ざっと5000万はかかるし、ご家庭も裕福だったはずよ。そう、そんなに高いのか私立の医学部は。大学によるけど、私立になると3000万は普通に超えるわね。確かにそれだけの学費がするんだったら、並大抵の家庭じゃ出せないレベルだな。それにしても、そんなに高い学費を親に払わせて犯罪を犯すのは良くないぜ。どうして脇坂海リ子は医者を目指そうと思ったんだ両親からこれからは女の子も一人で生きていけるよう手に職をつけなさいという言葉をきっかけに医師を目指すようになったそうよ。そして1996年に医学部に入学し、2003年に医師免許を取得したそうね。両親の言葉が耳にしみたんだな。そして2004年には外科医の男性と結婚しているが、2009年に別居1年を経て、31歳で離婚しているの。どうして離婚してしまったんだろう後で説明するけど、両親からの勧めで結婚したらしく。本人はあまり気が進まない結婚だったのかもしれないわね。その後は2006年に麻酔科認定医取得、続く2007年、麻酔科老婆医取得。2011年、麻酔科専門医を取得しているの。麻酔科には、認定医や老婆医といった免許のような資格が必要になるんだな。大抵のかわいし免許があれば信用できるが、麻酔科は別だな。ちなみに歯科は歯科医師免許といって、医師国家試験ではなく、歯科医師国家試験が必要なの。医師と歯科医師では国家試験も別なんだな。国家資格だけでなく、進学する学部も違って、医学部ではなく歯学部に進学しないといけないの。そうなのか、学部も違うんだな。翌年の2012年に脇坂恵理子は、東京都目黒区に内科ペインクリニック、美容を扱う理子クリニックを開業したの。ただ、2014年の12月に休養しているわ。マジか、どうして休養したんだいろんな話が飛び交っているんだけど、同年に脇坂は木坂絵里子シュタレントとしてテレビ番組に出演していて、その番組でいろんな問題発言をしていたという話が特に有名ね。2015年には、あざといガール、教えてりこにゃん先生、ラブマナー73という本を出版しているんだけど、テレビ番組の出演は激減してしまっているようだったわ。何を言ったか知らないが、医師という立場で、しかもテレビという影響力のある場の中で言っちゃいけないことを言うのは良くないぜ。そのせいで患者さんが離れていって、経営が困難になって休料に追い込まれたのかもしれないと言われているわね。2016年3月に、暴力団による診療報酬不正受給事件で警視庁に逮捕されたの。千葉県船橋市の内科院、リコクリニックで、国民健康保険に加入する患者の診療回数を水増しして、自治体から診療報酬155万円を騙し取った疑いが持たれたのよ。というか、暴力団が関与していたのか共犯として指定暴力団関係者の水戸慶太郎や、会社役員の早川和夫。さらに司会士の重松武士も捕まっているわね。脇坂入り子に余罪なんかは見つからなかったのかいいえ、他にも数件詐欺行為が発覚し、総額1億円以上にもなると言われているの。そそんな額になるのかよ。よくそこまで誰にもバレずにいたな。あとは、休養の際にも患者側とトラブルになっていたこともあったみたいで。もともと資金面で問題があったようね。患者とのトラブルって、一体どんなトラブルだよ。それに関しては詳しく明かされていないけど、不正受給の手口としては、診察に訪れた患者さんがその後も通院したみたいに報酬明細を記したの。でもその患者さんが実際に訪れたのは一度だけだったみたいで、脇坂は虚偽の明細を書いたようね。その行為を患者さん何人分行ったんだ。調べによると、総勢14人分の診療報酬を騙し取っていたみたいよ。通院履歴なんかで患者さんは気づかなかったのかそれが、そもそも脇坂エリ子は患者役を用意していたみたいで、その患者役は診察費用を払わなかったどころか報酬を得てすらいたようで、グルだったのね。そう、そういうからくりがあったのか。しかも、芸人が患者役として、この一連の事件に関与して報酬を受け取っていたことも発覚しているそうよ。これは全部、脇坂エリ子が仕組んだことなのかいいえ、詐欺グループが資金繰りに困った脇坂エリ子に近づき、不正受給の話を持ちかけていたようなの。もしかしたら他の医師にも同じように詐欺行為に走った人がいるかもしれないわね。ちなみに脇坂入り子のクリニックの1階で歯科医師として働いていた重松武氏は、4年間で患者1200人分の約1億9000万を不正請求していたそうよ。いやいや待ってくれ、患者の人数がえげつないことになっているじゃないか。これだけ探し尽くすのは、警察も相当苦労したと思うわよ。ちなみに逮捕された時の脇坂の様子がテレビで放送されたんだけど、その時の彼女のすっぴん姿がネットではかなり話題になっていたの。テレビの姿に騙されたとか、まるで別人といったコメントが寄せられていたわ。化粧って、人を美人に可愛く変貌させる魔法の道具みたいなところがあるからな。逆に学生時代は目立たず地味な存在だったようで。小学生時代から高校生、大学時代までの写真を見てみると、テレビに出ていた時とは似ても似つかない姿だったみたいなの。外の世界に飛び込んで、いろんなことに出会ったことが影響しているのかな。当時テレビを見ていた学生時代の同級生は、テレビで脇坂の変貌ぶりを見てすごくびっくりしていたみたいね。そんなに人って変われるんだな。そんな姿が放送されてから数ヶ月後の2016年7月12日、脇坂恵リ子被告に懲役3年、執行猶予4年の判決を受けたの。さらにこれを受けて、医師業務3年停止の処分も受けているわ。医師業務3年停止って、1億円以上も騙し取っていたというのに、たったの3年でいいのかよ。ちょっと短すぎるんじゃないかだけどね、脇坂恵里子は自分で日本麻酔会科,科学会に大会届を提出し受理されたの。そして医科学会は本邦の麻酔会の信用を失墜させ、国民への安全な医療提供にも多くの悪影響を与えたとして、再入会は認めないとしているわ。日本麻酔会だけじゃなくて、日本中の医療会に信用をなくさせていると思うのは私だけだろうか。報道によると被告の母親が後世に協力すると話していたことから、執行猶予がついたと言われているわ。ちなみにこの母親は、脇坂がクリニックの資金繰りに困った際、合計4000万円の資金を苦面したとも言われているわ。よ、4000万円。半端じゃない金額だけど、脇坂の家庭はそれほど裕福だったんだろうな。でも一説によると、数千万円どころか数億円単位で苦面してもらっていたそうよ。普通の家庭ならまだしも、脇坂の家庭はかなり裕福だったんだよな。その話だけ聞くと、なんだか自分の娘をとても甘やかしているように見えるんだが、実際はどうだったんだ次に、脇坂恵り子がなぜここまで工面してもらっていたのかを説明していくわね。最初の方で年収5000万稼いでるって言ってたよな。なぜそこまで大量に工面してもらわないといけなかったんだ ?2014 年の6月16日放送の日本テレビ番組、1分間の深い,い話に出演し、ホストで合流する姿が VTR で放送されたの。番組では、年収が5000万円と収入が多いのに貯金は全くない。と告白してきたシーンがあるんだけど、仕事が終わった後も毎晩のように。新宿歌舞伎町のホストクラブやキャバクラで飲み歩いていたそうね。医療もかなり大変だろ。それなのに毎晩のように飲み歩いていたって、よくそんな体力あるよな。そのテレビ番組では、高級ホストクラブでナンバーワンホストのために、3000万円ものボトルをキープしていることも明かしていたわ。3000万のボトルなんて生まれてから一度も見たことないな。そして一晩で900万も使い込んでいたりしてるんだよな。ええー、そうなの。そして定期的に若い男性たちと合コンもしていたそうなのよ。まあ、自分で稼いだお金でどう遊ぼうがその人の自由だが、本人はお金は使って頑張る。それが原動力と答えていたそうよ。とは言っても、その使い方でありがねが全部なくなって親に苦面してもらっているようでは、説得力がないように思うぜ。しかも事件のことを知るとなおさらだぜ。2014年11月のテレビ朝日系の深夜バラエティ番組、エンタメファクトリーでは、共演したモデルの橘花あのねさんに対抗するような言動も見せているのよ。何に対抗しているんだ収入か立花さんが、経験人数100人以上と宣言すると、脇坂はそれを払拭するかのように、言うても100人台と言い放ち、私は4桁に行かないくらいと対抗心を剥き出しにしたそうなの。そこは対抗するところじゃないと思うんだけどな。出演者の大久保佳代子さんから、800人くらい、と聞かれた際、自慢げにうなずき、微妙なものを少しずついただくと発言するなど脇坂節を炸裂していたそうね。テレビでそんなことばかり発言していたら、こんな医者に見てもらいたくないと思う人も出てくるかもしれないぜ。今は SNS も普及しているし、深夜だからといって油断はできないぜ。さっきも聞いたけど、脇坂の養親が多額の金額を工面していたところを見ると甘いように思えるんだが、実際はどうだったのか気になるんだぜ。脇坂の家系は、先祖が大変豪華な名家のお嬢様で家柄もいいようなのよ。名家過去に歴史に名を残すような活躍をした先祖がいるとか父方の先祖に豊臣秀吉の家臣として活躍した武将の脇坂康二がいて、徳川幕府ではたびたび老中を務めていたそうなの。そして明治維新の後は施策に除されたそうよ。歴史あんまり詳しくないからいまいちピンとこないけど、豊臣秀吉の家臣っていうのは凄そうだな。脇坂自身は祖父の代まではお城に住んでいたとか、両親からは厳しくしつけられた。その性変わりと保守的な性格でピアスを開けるのに10年ほど悩んだと述べているの。両親は厳しい教育だったのか。っていうか今まで聞いてきた話を思い返すと、そんな生活ぶりで保守的なんて言われても、なんだか当てにできないぜ。ただ、この脇坂エリコの先祖の話は、後にきっぱりと否定されているの。えそうなのか否定したのは誰なんだ辰野藩脇坂家16代当主である脇坂康次さんという方よ。経営する会社に問い合わせがあって、声明を発表しているの。なんだ、違ったのか。話を進めるけど、そんな脇坂が道を踏み外した原因は離婚にあると言われているの。26歳の時に、見た目も家柄も性格も良く、周りから見ると完璧な下界と結婚していたんだけど、さっきも言ったように1年の別居を経て31歳で離婚したわ。別居中にすでにホストクラブにはまり、総額数千万円のカード払いができずに親に泣きついていたそうよ。数千万円使い込んでおいて、泣き疲れた親はどう思っただろうな。悪い男に憧れていたとも言われているみたいね。また2014年にはホストをめぐるトラブルも起こしているようで、ホストクラブで合流している時に暴力団との関係ができたとされているの。ホストクラブでも問題を起こしていたのか。遊び場の先で暴力団と出会ってしまうなんて、ちょっと悲しい話だな。ところでレイム、脇坂恵リ子は今何をしているんだ ?2016 年以降表舞台には出ていないし、確かな情報が出ていなかったんだけど、最後の出演から2年ぶりにテレビに顔を出したの。その番組名は坂上忍さんが MC を務める、直撃、真相坂上という番組よ。2018年5月18日に出演したこの番組で、当時のホスト狂いの話や犯した罪のことについてを激白していたわね。坂上さんもなかなかトゲのある抜け目ないトークをするタレントさんだから、脇坂もいろいろ言われたんじゃないかそうなのよ。坂上さんから、当時から見た目がお変わりないですねと言われた時美容に携わる者として身だしなみは整えるようにしていると説明し、診療報酬の搾取については、違法性は認識していたものの、コンサルタントに騙されたと自分だけの責任ではないと主張していたそうよ。ちなみにその時は茶色に染めた髪につけまつげ、服装は黒のインナーにジャケットを羽織り、胸元を露出させていたみたいね。結構大胆な格好だったんだな。それで坂上さんは、どんな言動をしてしまったんだまず髪の色や胸の空き具合とか、すごいつけましてると指摘して、自身の正当性を主張する脇坂さんの話を聞くうちに坂上さんがヒートアップし、その付け間と髪の色でそうなんですと言ったって、と言った後、あんたむちゃくちゃなんだよ、と容姿と紐付けながら怒鳴りつけたのよ。へえ。今のご時世、相手の見た目をバカにすることはあまり良くないとされている中で、そんなことを言ったら、また炎上してしまうんじゃないのかまさにその通りで、坂上さんの発言は問題になり、ネット上で炎上してしまったわ。ああ、やっぱり。この番組で、賠償や返済に充てるため、今まで養親から1億どころか数億円もの援助を受けていたことを告白したの。なあレーム、会社の役員って、そんなに稼げるものなのかいいえ、さすがにすぐには用意できる額ではないから。養親も別荘を売却するなどして費用を苦面していたそうね。そりゃそうだよな、何かを手放さないと作れない額だぜ。そして現在、脇坂が医療現場に戻ったかは知らないけど、元々開業していたクリニックは今は閉業していて、医療業務禁止期間の3年間はライターとして活動していたそうなんだけど、過ちを犯してしまった立場上、公には出られないから、当時はアウトソーシングサイトのクラウドワークスなんかでライター業をしていたそうよ。やっぱり、医者なら医療系のライターをやっていたのだろうか。そうね、専門性のジャンルだから文字単価は20円なんていう話もあったけど、さっきも言った通り、立場的にそんな報酬は得られないだろうとされていて、脇坂の場合1文字5円くらいが妥当だと言われているわね。現在も、ライター業を行っているのか現在の情報がちょっと入ってこないからわからないけど、ツイッターでライターの仕事を受注しているという話も出ているわよ。たまにライブ配信なんかも行っていて、現在の収入は月70万くらい。多い時は月120万くらいと合語していたけど実際のところは不明ね。本当だとしたら、医師免許を持っているだけでそんなに強いのか。まあ本当かどうかわからないけどな。実際は気坂に期待して配信を見に来た人のコメントによると、ホストクラブも出禁の店ばっかで配信しかやることがなくなったんだね。配信を見ましたが、批判コメントに対して強気に出ているけど、声も手も震えていて期待外れだった。などといったコメントがされていたわ。実際のところも、心のより所が欲しくてホストクラブにはまっていたんだろうな。7つ目、元千葉ロッテマリーンズ投手事件まずは事件の概要から解説していくわ。元千葉ロッテマリーンズ投手強盗殺人事件は、元プロ野球選手の小川博士が、2004年平成16年11月18日に埼玉県阿城市内で起こした強盗殺人事件のことよ。小川博士か、私はロッテファンだけど初めて聞いた名前だぜ。どうして、小川は強盗殺人事件を犯してしまったんだそれはね、小川の心にある闇があったからだわ。その闇っていうのはなんだそれは後ほど解説するから今は保有にしておくね。次は今回の事件の犯人である小川の老いたちについて解説していくよ。小川は1962年4月2日、栃木県足利市に生まれ、1歳の時に子供に恵まれなかった群馬県在住の大工清掃作業員夫婦の養子となるの。それ以降は養子先の養親の愛情を受けてすくすくと育つことになるね。それから、小学生の頃に小川はあるスポーツと出会うことになるわ。なるほどな。それが野球だったってわけか。その通りだよ。もともと、運動神経が良かった小川はすぐに頭角を現し、地元では有名な野球選手に成長していくことになるわ。その結果、1978年に県立前橋工業高校に入学し、1年秋からエースとして、当時甲子園への出場経験が春夏通算4度であった同校を3度の甲子園に導くことになるの。すごいな。それで小川のポジションはどこか気になるぜ。あ、エースってことはもしかして投手なのかその通り小川は投手だったわ。それにしてもすごいな一年生でイスとなりチームを甲子園に導くなんて。確かにそうね。最終的に小川は甲子園で優勝することはできなかったけど、県立前橋工業高校を甲子園の常連校にし、また、マウンド上の立ち振る舞いや整った顔立ちから、群馬の玉三郎と呼ばれることになるわ。甲子園のアイドルになったわけだな。甲子園のアイドルといえばハンカチ王子を思い出すぜ。懐かしいね。現在は会社を立ち上げているけどね。え、そうなのか。やっぱりすごいなゆうくんは。話を戻すけど、小川は高校卒業後に青山学院大学法学部に進学することになったよ。え、甲子園の活躍から考えるとすぐにプロに入ると思ったぜ。うん、当時のスカウトマンたちは小川を指名しようとしていたけど両親が、大学は出てほしいという希望があったことから小川は進学の道を選択することになったわ。なるほどな、それで大学に進学したわけか。それで小川は大学でどんな活躍をしたんだ青山学院大学において小川はチームの主力選手として活躍し、リーグ戦におけるチームの歴代最高順位を残すことになったの。その結果、1984年のドラフト会議でロッテオリオンズと阪急ブレイブスから2位指名を受け、抽選の結果ロッテが交渉権を獲得し、プロの世界に足を踏み入れることになったわ。かなり順風満帆なスタートだな。それでプロでも小川は活躍することができたのかプロ入り後の小川は背番号26を背負い、1985年は開幕第3戦に先発として起用されるなど、新人ながら先発2試合を含め1軍21試合に登板し2勝を挙げているね。その後は先発として起用されることが多くなり、1985年10月5日の西武戦でプロ初勝利を挙げているわ。それから、プロ4年目のシーズンではチームの主力選手として活躍し、2桁勝利を挙げ最多脱三振のタイトルを獲得しているね。プロでも、順調なな活躍を果たたしていたんだなでも、どうして小川は道を踏み外すことになってしまったのか気になるぜ。それはね、これまで酷使していた右肩を故障してしまい成績が低迷してしまうからだよ。でも、それはあくまでもプロ野球選手として成績が落ちたわけだから、人の道を踏み外すことになるとは違うような気がするけどな。本当にそうかなマリサ、もう一度小川のこれまでの人生を考えてみてよ。うーん、ものすごく順調というか順風満帆な感じだな。そう、そこだよ。読めたぜ小川のこれまでの人生は全て順風満帆。つまり、いろいろな壁にぶつかったことが他の人よりも少なかったってわけだな。そういうことだよ。まあもちろん、小川が何の苦労もしていないとは言わないけど、野球選手としてこれからの時に怪我をしてしまったことは想像以上に彼の人生を狂わせることになるんだ。やっぱり、プロの世界は厳しいな。うん、それは間違いないね。また、全盛期から一気に加工したことによって小川には、ある感覚が狂った状態が続くことになるわ。その感覚って何なんだそれはね、金銭感覚だよ。なるほどな。それはかなり厄介な感覚だな。話を進めていくけど小川は怪我から一時的復活を遂げたけど全盛期の活躍を果たすことはできず、最終的には1992年にプロの世界から去ることになるわ。本当に怪我に泣かされた選手だな。でも、元々は優秀な野球選手だったわけだから。球団にコーチとして残ることはできたんだよなうん、それはできたよ。小川はチームのトレーニングコーチとして所属し、若手から慕われる存在だったと言われているね。だけど相変わらず金銭感覚は狂ったままで、毎日高級クラブに通っては大金を使っていたそうだよ。やっぱり一度知った蜜の味は忘れられなかったってことだな。でも、コーチとして球団に所属していればお金には困らなかったんじゃないのかいや、それがこの頃から友人や同僚にお金を借りていたと言われているね。えそんな球団のコーチの給料は低かったのかいや、一般的な人に比べると高いことは間違いないよ。だけど、小川の私生活はいろいろとお金がかかるからね。到底コーチの給料では生活することができなかったわ。なるほどな、でも同様とかにお金を借りているのが、球団に発覚するといろいろとまずいんじゃないのかうん、そのことが直接的な理由にはなっていないけど、結果として小川は2002年に球界から去ることになってしまったわ。その結果、小川は一気に転落人生を歩むことになってしまうの。まあ、見方を変えれば身から出たサビだな。それは否定できないね。話を戻すけど、9回から去った小川は相変わらず豪勢な生活を送った結果、いくつもの闇金から借金を背負うことになってしまうわ。人間の金銭感覚は本当に恐ろしいな。でも、この時の小川には色々な人がお金を貸してくれていたわ。やっぱり元プロ野球選手の力はいろいろとすごいな。だけど人から借りるお金は返済に充てていたので結局は火の車状態で借金だけが積もっていたことは間違いないね完全に牛島くんの世界だな借金を返すためにまたお金を借りる最悪の悪循環だぜしばらくこの状態の生活が続き小川の経済状況は最悪の状態となってしまいようやくまともな職に就くことにしたわものすごく行動が遅いな普通だったら後をク首になった時に職を探すと思うけどなうん、小川がすぐに野球の道を捨てることができなかった理由は、自身のプライドがあったからだと言われているね。なるほどな、現役時代に活躍していたし、なかなか踏ん切りをつけることは難しいよな。結局、小川はアルバイトを経て、2003年1月には新聞の求人広告をきっかけに、埼玉県投市の産業廃棄物処理会社に就職することになるわ。しかし、就職先でも色々と金銭関係でトラブルを起こすことになってしまうの。もしかして、また人からお金を借りたのかそうだよ。さらに小川は給料の前借りを行っていたと言われているね。畜生野郎だな。でも気になるのは小川が就職した会社の待遇だぜ。仮に借金がある状態で給料が少なかったら、百歩譲って気持ちが多少わからなくもないぜ。うん、それに関して小川は会社の営業部長を任され、給料は月に40万円程度もらっていたと言われているよ。さらに一旦自己破産をすることで借金の最速からは免れる生活を送っていたわ。え。全く給料を前借りする理由がないじゃないか。一般的にはそうだけど、小川の金銭感覚は相変わらず狂ったままだったの。つまり、給料に見合わない生活を送っていたわけか。そうだよ、実際に小川は高級分譲住宅に住み、嫁の名義で契約、贅沢の限りを尽くしていたと言われているね。でも、給料を前借りするってことはやっぱりお金に困っていたんだよな。うん、自己破産した小川は一般的な消費者金融からはお金を借りることができなかったので、闇金からお金を借りることになったわ。そうなると結局、前と同じじゃないか。その通りだよ。結局小川は闇金から多額の借金をし、経済状況が改善することはなかったわ。その結果、小川はある強行を行うことになってしまうの。とうとう事件を起こしてしまうんだな。事件が起きたのは2004年11月18日だったわ。この時、小川はあることに焦っていたの。一体何に焦っていたんだそれは闇金への返済だよ。事件が起きた11月18日は闇金へ3万円を返済する予定だったけど、返済できない状態に陥ってしまうわ。どうして、返済できないんだいつものように闇金からお金を借りればいいと思うけどな。確かに小川は別の闇金業者から10万円を借りたけど、パチンコに全て使い果たしてしまったの。おいおいそれじゃあどうするんだよ。そこで小川は会社の知人からお金を借りようとするんだけど、知人は不在だったわ。それから、いろいろな知人を頼るけど、結局お金を借りることはできなかったの。完全に積んだ状態だぜ。その状態で小川は最後の手段を取ることにしたわ。最後の手段って。まさか。いや、マリサが想像していることではないの。小川にとっての最後の手段は自身が勤めている会社の会長からお金を借りることだったわ。なるほどな。それが最後の手段だったわけか。最後の手段を使うために会長宅へ向かった小川だったけど、アルゴさんが生じてしまうの。一体何が起きたんだ普段はいるはずの会長が、その時たまたま不在だったわ。じゃあ最後の手段を使うことができないじゃないか。そうなんだけど小川にはもう一つ手段が残っていたの。もう一つの手段。よくわからないな。それはね、会長宅で働いている家政婦からお金を借りることだったわ。なるほどな。確かに会長は不在でも家政婦からお金を借りることはできるもんな。それで小川の目論み通りにことは進んだのかいや、残念ながら応対した家政婦に小川はお金を貸してくれるように懇願したけどダメだったよ。実は家政婦に対して会長から小川に対して、絶対にお金を貸さないように言いつけられていたらしいわ。じゃあそもそもお金を借りることはできなかったわけか。その他にも、会長宅は数ヶ月前にアキスの被害に遭っており、会長と家政婦は小川が犯人ではないかと目論んでいたので、お金を貸さなかったと言われているわね。確かにこれまでの小川の行動から考えると疑われても仕方がないな。結局すべてのことに積んでしまった小川の心の中にある感情が芽生えるわ。もしかして。そう、家政婦を殺害してお金を奪うことだよ。この感情が芽生えた小川は家政婦に暴行を働き気絶させると、会社のお金175万円を奪い取っているわ。さらに発覚を恐れた小川はまだ息のある家政婦を黒い乗用車に乗せ、車内で意識を取り戻した家政婦の顔面を何度も追い出した後に、事件現場から約3キロ離れた桶川市内の旧荒川に移動し、家政婦を川から投げ捨て水死させたの。小川がとうとう越えてはいけない一線を越えてしまったんだな。それで、小川は奪ったお金をどうしたんだ ?175 万円のうち13万円は闇金の返済に使い、残りは生活費として使ったと言われているね。でも、川に家政婦を捨てたりしたらすぐに事件が発覚するんじゃないのかその通りだよ。事件から2日後の11月20日に荒川で釣りをしていた男性が、偶然、家政婦の水死体を発見し警察に通報したわ。警察が現場に駆けつけると水死体は顔面をひどく殴打された痕跡があったことから、殺人事件として捜査が開始されることになったよ。それから、どうやって警察は小川までたどり着くことになったのか気になるぜ。まず、警察は家政婦の人間関係を洗い出したところ、会長が警察から事情聴取されることになったわ。警察が事情聴取を行っている際に小川の存在が怪しいと睨み、事件の容疑者に断定することになるの。その後は、事件当日に小川に似た目撃情報が多数あったこと、会長宅が荒らされた形跡がないこと、オートロックを解除した形跡があることから、警察は小川に任意同行を求めることになったわ。いよいよ、警察の捜査が小川に及ぶことになったんだな。それから、小川はどうなったんだ警察に任意同行を求められた小川は当初は犯行を否認していたけど、自家用車から被害者の血痕が発見されたことから関連して自身の犯行を認めたの。こうして小川は史上初の元プロ野球選手が起こした殺人事件として大々的に報道されることになるね。それで裁判の結果、小川はどうなったんだ裁判の結果、闇金に度重なる借金を重ね、自身の利己的欲求を満たすために行われた。極めて残虐な行為として小川には無期懲役の判決が言い渡されているね。確かに全部自分の利己的な欲求だもんな。裁判の結果は当然だと思うぜ。現在の小川は刑務所で服役中だね。また、親族などは時々小川と面会していると言われているよ。それで小川は自身の行いを反省しているのかうん、小川の母親に宛てた手紙には自身の行為を反省し、仮に出所することができれば。被害者に一生をかけて償いたいと記載してあったそうだよ。なんとも残念だぜ。せっかくプロ野球選手になったのに、狂った金銭感覚で身を滅ぼしてしまうなんて。確かにそうだね。小川が闇金に借金してまで豪勢な生活を送ろうとした理由は、元プロ野球選手というプライドと見栄があったからと言われているよ。やっぱり、プライドと見栄を持っていても良いことはないんだな。それは間違いないね。八つ目、埼玉県警察強盗殺人事件。事件が発覚したのは、2015年9月4日。朝霞市根岸市の民家から、119番通報が入ったことから始まるわ。駆けつけた救急隊によると、1階の居間で被害者となった男性 A さんが、背もたれを倒したガイの上で仰向けに横たわった状態だったとのことよ。A さんはその場で死亡が確認されたわ。自宅での犯行だったんだな。第一発見者は誰だったんだ ?A さんの弟さんよ。弟さんは、A さんと連絡がつかなくなったのを不思議に思って彼の家を訪れたの。それで兄の死体を発見したってわけなんだな。まさか自分の家族が事件に巻き込まれるなんて、発見した弟さんも驚いただろうな。A さんは以前はタクシー会社に勤務していたそうなんだけど、足を悪くしたとのことで退社していたの。それを機に、第一発見者となる弟さんが週に一回程度、飼い犬を散歩させるために A さんの元を訪れていたそうよ。弟さんはたびたび A さんの家を訪れていたんだな。A さんの人柄はどうだったんだまず A さんは母親が入院中のため一人暮らしだったそうなの。A さんを知る人物は、穏やかな性格で他人から恨みを買うような人ではなかったと証言していたそうよ。穏やかな性格の A さんが事件に巻き込まれるなんて怖い世の中だな。司法解剖の結果、死因は警部圧迫による窒息死で抵抗した形跡はなかったみたいなの。そしてなんと、一回の対価金庫にあったはずの現金100万円もなくなっていることが判明。現場に居合わせた捜査員は、誰がどう見ても殺人事件と思う現場だったと話しているわ。大価金庫って、火災から収納物を守るための金庫のことだよなその金庫の中のお金が盗まれていたってことは、犯人は顔見知りか親族なのかここまでの話を聞くと、そう思っても無理はないわよね。ただ、この事件の調査が進んでいくうちに色々なことが分かってきたの。犯人が分かったのか、ええ、そうなの。殺人事件と断定した埼玉県警は、まず捜査本部の現場検証を行って、被疑者と見られる男の遺留物の採取に成功したわ。また、A さんの家のインターホンには、前日の3日にチャイムを複数回押す男の姿の画像が残されていたそうなの。A さんが留守かどうかを確認するためだったのかもしれないけど、なんだか怪しいわよね。だ、誰だったんだインターホンを押した男というのは、画像を調査したところ、そこに映った男の身なりは浦和警察署地域課に勤務する。中野翔太巡査部長という警官によく似ていたとのことよ。ま、マジかよ。警察官が犯人なのかまた、三日に A さんの自宅付近の駐車場に、一台の乗用車が止まっていた。という目撃情報が寄せられているわ。その目撃情報から割り出した乗用車の所有者は、なんと中野の親族のものだったそうなの。ますますその中野翔太という男が怪しく思えてくるな。捜査本部は、浦和署で勤務中だった中野を任に同行させ、事情聴取をした。最終的に DNA も任意で採取し、現場で留してたものと一致したということで、捜査本部は中野を殺人容疑で逮捕したわ。結局その男が犯人だったんだな。ところで、その中野翔太という男はどんな人物だったんだ事件の被疑者である中野は、2002年に高校を卒業した後埼玉県警察学校に入校。卒業後の2003年から警察官として本格的に勤務が始まったわ。2011年には県内の殺人、強盗などの凶悪犯罪を担当する刑事部捜査第一課に勤務が決まり、刑事として責務を全うしていたわ。20代のうちに刑事として勤務をしたということは、中野はかなり優秀な警察官だったんだな。確かに優秀だったみたいね。2012年には巡査部長に承認したみたいだし、ところでプライベートの方はどうだったんだ私生活においても、彼は25歳頃職場で知り合った警察官の女性と職場恋愛し、結婚したそうよ。そっか、私生活も順調だったんだな。しかしそれだけ聞くと、なぜ事件を起こしたのかますますわからなくなるぜ。2009年と2010年には、長男児なんと子だからにも恵まれ、親族の方はみんな喜んでいたみたいね。普通に幸せな家庭じゃないのか一体どこで道を踏み外す形になってしまったんだここには深刻な裏事情があって、なんと中野は別の女性と関係を持っていたのよ。マジかよ。不倫のことに関しては、結婚相手の奥さんも中野に対して不信感を持つようになるの。何か疑いが見られる行動があったのか次男が生まれて少し経った頃から、中野が子供の面倒を見なくなって、家事もしなくなったそうなの。それは証人も相まって、中野の仕事が忙しくなってきたからとか、そういう理由じゃないのかそれが違うみたいなの。2014年3月頃、中野は朝霧処刑事課で強行犯係を担当していたんだけど、ある日被害相談に一人の女性がやってくるの。その女性が、後に中野の不倫相手となる人物だな。その通りよ。彼女の被害相談を担当したのが中野。二人は意気投合したようで、3ヶ月後の6月頃に不倫関係となってしまったの。いやいや、仲良くなってる場合じゃないだろ自宅では奥さんと二人の息子、義理の両親がいるのにもかかわらず、中野はこの女性と交際を続けていたわ。挙句の果てには、なんと不倫相手の女性と生活するためのアパートを契約し出したのよ。マジか、何やってんだよ。それだけじゃないわ。中野は家賃や女性の生活費まで負担するようになったのよ。まあこの不倫は、後で奥さんにバレたみたいなんだけど、なんだか聞いてて呆れるな。早々にバレて正解だと思うぜ。それで、不倫が発覚した奥さんの反応はどうだったんだ奥さんの反応はわかってないんだけど、中野は奥さんに対し、お前とやり直したい、不倫相手の女からは別れるなら職場にいると脅されて、どうしたらいいかわからないんだ、と発言していたみたいよ。なんだそれ、そんなの本当かどうかもわからないぜ。奥さんは不倫相手の女性と話さなかったのかその情報に関してもわかっていないわ。ただ、中野は奥さんに浮気がバレた後も女性との不倫関係を続けていたみたいよ。マジか。中野は不倫相手にバレたことについては話したのかそれが中野はとんでもない行動に出ているの。不倫相手の女性に対してはライン上で、妻とは絶対離婚するお前を幸せにしてあげたい。といった文面を送っていたそうなのよ。どちらにしても奥さんと続けるか、別れるか決めないといけないのに、一体何がしたいんだ古煩能で良き父親を演じていた中野だったけれど、そんな不倫生活の中食業を通して一人の男性と出会ってしまうの。その男性が、被害者となる A さんだな。その通りよ。A さんの父親が亡くなったらしく。中野は刑事として検視をするために A さん宅に訪れていたの。なるほど、そこで A さんの家にあった金庫の場所を覚えたということだな。そうなのよ。この時から中野は良からぬことを考えていたのかもしれないわね。金庫の場所を覚えようとしたわけだから、下心なしによその家の金庫の場所なんて覚えるはずもないもんな。そうね。そしてこれが、最悪の形で悪用されてしまうの。霊イム、もしかして中野は、金庫にあったお金で女性の生活費とアパートの家賃を支払おうとしたというのかそう考える方が自然ね。だけどその前に、職場に不倫していることがバレてしまったのよ。どうしてバレたんだ ?11 月に、中野と交際していた女性の間で何らかのトラブルがあったそうで、なんと女性が朝霞署に相談にやってきたの。なるほど、これで不倫が職場にバレたというわけか。ええ、そうね。これにより中野との関係が発覚したのよ。刑務部長に注意の処分を受けた中野は、翌年の4月から浦和署に移動することが決まったわ。不倫がバレてからの移動はかなり気まずいぜ。さらに、その後女性の妊娠が発覚するの。ええ、妊娠までさせたのか。このことは奥さんには話したのかそうみたいね。だけど奥さんの方は、その子供が中野の子供かどうか信じることができなかったようで。DNA 鑑定を依頼したみたいね。奥さんの方も、中野と別れたくなかったのかもしれないな。それで、結局女性は子供を産んだのか最初から産むと決心がついていたようで、2015年の3月に男児を出産しているとのことだわ。かなりややこしくなったな、それで不倫関係はどうなったんだそれが、その時もずっと不倫を続けていたみたい。同時に中野は、不倫相手のアパートの家賃を滞納するようになってしまって、自宅にキャッシングの特促状や明細書が届き始めたそうね。ここまで来たら、不倫なんてしてる場合じゃないぜ。しかも、中野はそんな状況なのにもかかわらず、不倫相手には、奥さんと話し合って離婚届を提出した、といった嘘を話していたみたいなのよ。なぜそんな嘘をついたんだ実際、中野はこの不倫相手と一緒になるつもりだったのかどうかしらね。もしかしたら不倫相手の女性が早く関係をはっきりさせたいと思って中野をせかしていたからとっさについた嘘なのかもしれないわよいずれにしても不倫だけじゃなくて家賃の方もなんとかしないといけないはずだよな自分で巻いた種とはいえ家賃の件でもかなり悩んでいたと思うわ中野は本事件以外でも別の事件を起こしているからね別の事件も起こしていたのかよ別の事件っていうのはやっぱり金を盗むといったことかええ中野はまたも検視で訪れた住宅でなんとキャッシュカード2枚と鍵なんかを持ち去っていたのよ。それほどまでに金に困窮していたのか。誰かに相談すれば、まだ助かる道はあったかもしれないのにな。やっぱり不倫をしておいて、しかも自分の行動が問題なわけだから。相談しづらかったというのもあったのでしょうね。中野にはもう支払えるだけの金がなく、冷静な判断力もできなくなったあげく。今回の事件を思いついたという結果に至るの。相談しづらいにしても、犯罪を犯すよりはずっとマシだぜ。ましし。てて人の命を奪うななんて許せないしそしてついに2015年の9月3日、ついに中野は動き出すわ。事件を起こしてしまうのか。まず、中野は A さん宅を訪れ、玄関のインターホンを数回押した。これは A さんが不在かどうか確かめるための行動だったとされているわ。応答がなかったことを確認して、中野は窓から侵入したの。この時は実際誰もいなかったのかそれとも途中で帰ってきてしまったのだろうか。実際には、A さんは部屋にいたみたいなのよ。なぜでなかったのかは不明だけど、A さんにバレることを恐れて焦った中野は、首に縄を巻きつけてにかけたということよ。私だったら A さんが在宅していたことが分かった時点で、必死に謝って正直に全部話すぜ。マリサは素直ね、けど人の家に勝手に入った時点で犯罪なのよ。A さん殺害後、中野は金庫から現金約120万円と記念硬貨複数枚を奪い逃走そ,そしてそのお金でアパートの滞納分の家賃を払ったわ。アパートの家賃を払うとき、中野には罪悪感はあったのだろうか。私の見解では、中野はすでに人の心を失っていたのではないかと思うわ。その理由として、事件から4日後に、中野は不倫相手と2人で沖縄に旅行に行ってるのよ。なんだって人の命を奪っておいてよくそんなことができるぜ。そして冒頭で話した通り、A さんの弟が通報したことにより事件が発覚。警察の捜査によって逮捕という形になったのよ。自分が犯した過ちで金に困ったという自己責任で、人から金と命を奪うなんてひどすぎるぜ。この時に中野は犯行動機として、A さんの父親が亡くなった際の自宅の検視で金庫の場所を覚えたこと、金に困っていたことなどすべて供述したそうよ。他にも強盗殺人事件はかなり起こっているけど、人は本当に焦ると、誰もが予想だにしないとんでもないことをしてしまうものなんだろうか。ところでレイム、中野は他にも剣士で訪れた家からキャッシュカードと鍵を盗んでいるんだよな。あの件は発覚しているのかそれに関しては、中野の職場にあるロッカーから見つかっていて、犯行がバレているわ。だけどこの件については、交番に戻るとバッグの中に入っていたと、容疑を否認したそうよ。なるほど、ここでもう嘘をついたんだな。ところで本事件に対する裁判の結果が気になるところなんだが、どうなったんだこの事件に関しては、後の裁判で無期懲役が言い渡されているわ。中野はこの判決に対して控訴、上告したんだけど、すべて棄却されたみたい。そして2018年10月2日、裁判官全員一致で無期懲役が確定したとのことよ。身勝手な理由で人の命を奪っておいて、控訴や上告をするあたりが理解に苦しむぜ。刑罰が軽くなるとでも思っているのかな。ちゃんと反省してほしいものだわ。中野の逮捕について、不倫相手の女性は何かコメントしなかったのか心情については不明なんだけど、彼女は裁判の後半で登場したそうなの。中野との間に生まれたと思っていた子供は DNA 鑑定でなんと父親は別人だと判明しているのよ。違う人との間にできた子だったのか。ってことは、女性の方も不倫していたということなのか。そうかもしれないわね。この事件はいろいろとめちゃくちゃだぜ。そしてさらに大変な思いをするのが埼玉県警だよな。そうなのよね。埼玉県警察の現職警察官が殺人事件を起こすことは初めてで、県警本部の慌てぶりは相当なものだったと言われてるわ。埼玉県警察が犯罪を犯すなんて前代未聞だから、慌てるのも無理はないぜ。本部長ら県警幹部が会見を始めたのは、9月12日午前11時40分。会見に出席した本部長は、気が動転していて頭が真っ白だったのか、短めの言葉で陳謝したんだけど、被害者を被疑者と言い間違えて訂正したりと、かなり動揺した様子だったと言われているわ。そんなに慌てていたのか、本部長も大変だぜ。ところでレイム、埼玉県警の本部長は、この事件を機に辞職してしまったのかいいえ、本部長は、再発防止策を講じるのが、私の最大の責任だと述べたわ。彼はその後、埼玉県警察本部長を2017年4月5日まで務め、警察庁長官官房審議官などを経て、2020年2月17日に関東管区警察局長で退官したとのことよ。最後まで責務を全うしたんだな。この事件の会見に関して、ある県警関係者は、県警に相当な衝撃が走ったことは事実だ。言い間違いは本当に謝罪する気があるのか、と言われても仕方ないが、本部長も相当焦ったんだろうと述べているわ。話を聞いていると、かなり慌てていると思うけどな。そして、現場警察官は呆れ顔で話す一方で、中野に対しては憤りをあらわにしていたみたいね。ふざけるなと言ってやりたいと、激しい怒りを隠さなかったみたいよ。そうだよな。同じ警察官としても犯した罪の大きさを考えても許されることじゃないんだぜ。9つ目、奇襲夫婦事件。和歌山県田辺市の不動産金融関連会社、および種類販売などの経営者で、奇襲のドンファンという異名で知られている野崎康介さん当時77歳が、2018年の5月24日に自宅で殺害されているのが発見されたわ。自宅で殺害されてしまったんだな。殺害に使われた狂気はわかっているのかそれが殺害には狂気は使われていなくて、覚醒剤を大量に摂取させられ、野崎さんは急性覚醒剤中毒で死亡していたのよ。そして元妻の須藤崎当時22歳が、殺人の容疑で2021年の4月に逮捕されることになったわ。事件が起きたのは2018年だったが、逮捕されるまでに約3年もかかっているんだな。事件当初から一番怪しいとされてはいたんだけど、証拠があまりにも少なく、迅速な逮捕まで至らなかったのよ。でも須藤が提出に応じたスマホの解析記録が、捜査をする上で決定的な証拠になったわ。スマホが証拠一体どんなものだったのか気になるぜ。それを話していく前に、まずは須藤の老いたちから話していくわね。須藤先は、北海道札幌市の帰宅で、医療関係の会社に勤めるサラリーマンの父親と、看護師の母親の裕福な家庭に、1996年2月28日に生まれているわ。なんかエリートって感じのプロフィールだな。兄弟はいたのか兄弟は3歳年上の姉と2歳年下の弟がいるわね。実家は3階建ての豪邸で、同じ敷地には祖母の家も建っているわ。3階建ての家だけじゃなく、祖母の住むための家が同じ敷地内にあるってどんだけ金持ちなんだ働き者の養親だったし、アパート経営なんかもしていたみたいだから。かなり裕福だったようね。それだけ裕福な家庭に生まれれば、55歳も差がある男性との結婚もすんなり OK するのかもしれないな。あ、そうそう。この事件が発覚するまで、須藤の養親は野崎さんと結婚していたなんて知らなかったのよ。それに成人してからは実家との関係はあまりなかったようで、養親は家を出てからの須藤をよく知らなかったみたいだわ。よくよく考えれば、親よりも年上かもしれない人との結婚は言いづらいよな。須藤は地元の小学校を卒業後、同じく地元の札幌市立北洋中学校へと進学しているわ。市立をイメージしていたが、公立の中学校に進学しているんだな。学生時代の須藤はどんな感じだったんだ小中学校の須藤は同級生から見てもの静かで、目立たないタイプの女の子だったらしいわ。それといつも古い服を着ているから、誰かのお下がりを着ていると思っていた。授業料が安いからという理由で公立高校に進学した、なんて当時の同級生は語っているわね。裕福な家庭で生まれたとは思えない感じの発言だな。実は裕福な生まれではなく、貧しい家庭で生まれたんじゃないかなんて言われているのよね。他にも裕福な家庭に生まれていたものの、何かが原因でお金に困る生活をすることになった。なんて言われてもいるわ。それでお金に執着するようになったという考えが多いのよ。そんな須藤は中学校を卒業後、札幌市東区の公立高校、北海道札幌市内の高校に進学しているわ。ちなみに週刊誌で中学時代や高校時代の写真が公開されていたらしいから、着ている制服でどこの学校に通っていたのかもわかっているようね。地元の同級生が言うには、高校に入学した須藤はメイクをし始めて、派手な格好をするようにもなっていたようだわ。よくある高校でーってやつだな。と言っても、高校時代の須藤もあまり目立つタイプではなかったみたいね。性格は明るくて、いじめられたりはしていなかったけど、須藤には二面性があったみたいで、人の陰口を言ったりもしていたことから、実は先のこと嫌いなんだよね、と話す同級生が複数人いたのよ。二面性があるってなると、もしかしたら実家が裕福というのは、見栄を張るための嘘だったんじゃないかそういう説も出てはいるけど、あまりわかっていないのが事実ね。高校を卒業した後は、美容系の専門学校に進学しているらしいわ。だけど、美容系の専門学校にメディアが取材に入ったところ、該当する人はいないと答えているの。けれど、専門学生時代の同級生からの具体的な証言も出ていて、ファッション系などの学校に通っていたことは事実みたいね。あとは学校側がイメージ低下を恐れて、須藤が在学していたことを認めたくなかったのではなんて説もあるけどね。専門学校時代の同級生の証言がどんなものだったのか気になるぜ。専門学生の須藤はかなり目立っていたものの、授業は真面目に受けていたそうよ。学校のコンテストなんかでも賞を取っていたりと優秀だったみたいね。当時の同級生は先は入学当初から派手なメイクとファッションだったのが印象的です。背が高くてスタイルがいい上に赤いハイヒールを履いてくることもあって目立っていましたよ。授業はちゃんと受けていたんじゃないですかね。学校が主催するコンテストで入賞したこともあります。なんて証言していたわ。派手だけど真面目な生徒って印象だったんだな。でも他の同級生は授業は休みがちだったけど、練習しなくてもできる天才肌だった。とも答えているわね。情報が色々あるみたいだが、勉強ができるというのはみんな同じ証言なんだな。ある日を境に、須藤は金持ちアピールをするようになるの。別の同級生の証言では、SNS などで高級ブランドや海外旅行の様子を頻繁に投稿して、周りに自慢していたらしいわ。また、ホストクラブで合流している姿も見られたそうね。え、じゃあやっぱり裕福な家庭なんじゃ。そうじゃなければ、そんなお金どこから出てくるんだ須藤の友達も、どうしてそんなにお金を持っているのか不思議だったそうよ。須藤は美容系の専門学校を卒業後、美容師になることはなく、シンガポールやインドネシアなど、いろんな国で撮影したであろう写真を SNS で頻繁に投稿していたそうよ。なおさら金の出どころが気になってくるぜ。周囲には株でも受けているなんて話していたみたいだけど、株でも受けるにも元手が必要なのよね。当時の同級生の証言から推測して、仮にお金に困っているのであれば、そんな元ですらなかったはずなのよ。上京してから高校時代の友達に何の仕事をしているのと聞かれても、はぐらかすだけで身につけている服やブランド物のバッグなどを、見せびらかして自慢をしていたわ。自分はセレブだと周囲に見せつけたくなるタイプの人みたいだな。結局、この時使っていた金の出所は分かっていないのか当時の須藤はデートクラブの会員に登録していて、今で言うパパ活みたいなことをしてお金を稼いでいたのよ。そういうことだったのか。ちなみにこのデートクラブにはランク制度があって、最高ランクに達していたそうよ。また、風俗業界関係者の話では、渋谷の高級デリヘルにスカウトされて入っていたらしく、それで稼いだお金はホストクラブで貢ぐために使っていたらしいから。稼いでいた額は相当なものだったらしいわ。須藤はデートクラブなどで働いた後に、2018年の2月に奇襲のドンファンの異名と名高い、野崎幸介さんと結婚しているわ。なんとも突然だな。結婚するきっかけは何だったんだ野崎さんの自伝奇襲のドンファン美女4000人に30億円を貢いだ男によれば、須藤とは、2017年の秋に羽田空港で出会ったらしいわね。出会いはロマンチックな感じだが、自伝のサブタイトルのせいでうまく情報が入ってこないな。インパクト強すぎて、ちょっと内容が気になっちゃうわよね。羽田空港で野崎さんが転んでしまったところを須藤が助けたことをきっかけに付き合いが始まり、東京や京都などでデートを繰り返していたそうね。ちなみにプロポーズの言葉は僕の最後の女性になってくれませんかだったわ。ある意味、最後の女性になってしまったけどな。この時から須藤は金目当てで結婚していたのかそうよ。結婚の条件は、月に何回か野崎さんの自宅に行けば良いというもので、須藤に毎月100万円のお小遣いを支払っていたの。小遣いっていうより、もう給料に近い気がするけどな。ただ、羽田空港での出会いっていうのが引っかかるな。そんな運良く出会うものなのか実はモデル仲間の紹介で、付き合う前から金目当てで野崎さんに近づいていたのよ。結婚の条件である、月に何回か野崎さんの自宅へ行くというのも、2ヶ月過ぎた頃には約束を破っていて、結婚から4ヶ月ほどした2018年の5月24日、野崎さんは大量の覚醒剤を摂取し、急性覚醒剤中毒で亡くなり、遺体で発見されることになるわ。たった4ヶ月で夫を殺害しようと思った動機も気になるし、薬物の入手方法も気になるところだな。警察は殺人事件として捜査を開始することになるわ。冒頭でも話していた通り、須藤は野崎さん殺害の容疑がかけられるほど、一番疑われていた人物だったの。逮捕までに時間がかかっていたが、須藤はどうやって証拠を隠していたんだ野崎さんはもともと覚醒剤は使用していなくて、注射痕もなければ髪の毛を検査しても、覚醒剤の成分は検出されなかったのよ。また、野崎さんの所有する種類販売会社にあったビール等の、空き瓶2000本以上からも成分は検出されず、経口摂取によって覚醒剤を体内に入れたところまでは警察はこぎついていたの。でも野崎さんに覚醒剤を飲ませたという証拠が見つからなかったわ。でも、スマホが決定的な証拠となったんだよな。そうよ。警察は覚醒剤の密売人と須藤が何かしらのやり取りをしているはずとして、スマートフォンを押収することにしたの。密売人とのやり取りは発見されたのかそのやり取りの前に、警察はあるものを見つけたわ。それは健康管理アプリよ。それ、事件と関係あるのか警察の取り調べでは、野崎さんの遺体が発見された2階に、須藤は行っていないと証言していたのだけれど、この健康管理アプリの記録で、2階に上がっていることが明らかになったの。それが証言と矛盾していることから、さらに捜査は加速していくわ。もちろん密売人と接触した裏元で、さらには殺害する方法を検索していた履歴も確認されているわ。爪が甘かったという感じだな。野崎さん殺害の直後から容疑者として疑われていた須藤は、このままでは日本で暮らしていけないから、韓国で整形手術を受けると話していたそうよ。整形して何か変わることがあるのかそれとも単に美容に積極的なだけだったのか野崎さんの三回忌で会う頃には、ぱっと見、須藤とはわからないくらい顔が変わっていたそうで、目元はパッチリとしていて、唇はいわゆるアヒル口になっていたわ。須藤先と名乗らない限り、誰だか全くわからないくらいの顔になっていたの。それ、完全に自分ってバレないようにするための整形なんじゃないかまあ顔をいくら変えてもバレるものはバレるけどね。須藤は事件以降、埼玉市のマンションや品川区のタワーマンションを転々としていたそうよ。また、その間もパパ活などで生活費を稼いでいたわ。野崎さんの遺産目当てで殺害したと思っていたんだが、遺産は受け取っていなかったのか実は野崎さんは遺言上で、総額13億2000万円の遺産を、全額田辺氏に寄付すると書いていたのよ。ただ、野崎さんの兄弟と田辺氏との間で、この遺言状の審議をめぐる裁判が行われているわ。金をめぐる戦いは、須藤だけがしていたわけじゃなかったんだな。そして須藤は遺言として遺産の半分に当たる、約6億円ほどを受け取る権利があると主張していたわ。野崎さんの兄弟と田辺氏との戦いに、思いっきり須藤も参加しているな。まあ奥さんだし、この時は容疑をかけられていただけで逮捕されていないからね。それに須藤の当初の目的でもあるからね。でも証拠が確定して須藤の逮捕が確実なものになれば、遺産相続の権利は全て失われることになるわ。10個目、栃木出会いと殺人事件。2015年5月22日、栃木県農家市長沼と大道泉との境目付近で、宇都宮市清澄2丁目に住む当時21歳の M さんの遺体が見つかったわ。で、い系殺人ってことは、犯人の目的は暴行かい,いえ、着衣は身につけていたわ。犯人は茨城県結城市に住む当時25歳の無職、手面真也と、栃木県増子町花輪に住む当時42歳の会社員、石崎康弘で、M さんは石崎の実家の敷地内で地面の中に仰向けに埋められていた状態で発見されたの。犯人は男女だったんだな。しかし住んでる場所が違うし、年齢もかなり離れているんだぜ。ええそれについては後で話すけど、まずは事件発覚までの経緯を説明するわ。まず2015年の4月上旬、M さんが行方不明になって、M さんの家族から捜索願いが出されたの。捜索願いを受理した警察は M さんの行方を探していたのだけど、依然として行方はわからないままだったわ。M さんは埋められていたんだよな。どうやって M さんが発見されたのか気になるぜ。M さんが発見される前の4月6日、M さんの口座から、現金800万円が引き出されていることが判明したのよ。800万円って、21歳なのにお金持ちだったんだな。M さんは自分のお店を持つのが夢で、地元の高校を中退後は居酒屋に勤めていたのだけど、キャバクラも掛け持ちして、寝る間も惜しんで働いていたとの証言があるわ。文字通り体を張って稼いでいたのか。ええ。ちなみに M さんが高校を中退して働き出したのは母親の再婚相手の、男性に手を挙げられることが嫌だったというのもあるみたい。M さんが働いていたお店の従業員によると、M さんは可愛くて、気が利くからお客さんからも人気があったそうよ。そんな子から命だけではなく、夢のために一生懸命貯めた。お金を奪うなんて許されることではないぜ。まったくね。それで事件発覚の経緯だけど、手面が、宇都宮市内の金融機関窓口へ現れて m さんの名前を名乗って、m さん名義でお金を下ろしたのがきっかけだったの。手面はお金を下ろすために本人確認の健康保険証と、公共料金の支払い証を持参していたのだけど、防犯カメラが捉えた映像では M さんに似ていなくて、この行方不明事件の容疑者として捜査線に浮上。警察は手ずら容疑者と M さんの両方と面識がある。石崎容疑者を共犯としてマークしていたのよ。そして栃木県警は5月18日に二人を詐欺容疑で逮捕したの。事情聴取の際に M さんの行方を聞いたところ、M さんを埋めたと供述したことで、この詐欺事件は殺人事件だったことが発覚したわ。事情聴取によって事件が発覚したんだな。石崎の家族によると、石崎は4月の下旬から5月上旬にかけて資材置き場を作りたいと、敷地内を掘り返して、砂利を敷き詰めていたみたいね。詐欺で逮捕されなかったら迷宮入りしていたかもしれないな。そうね。じゃあ逮捕された石崎と手面がどんな人物だったか紹介するわ。石崎と手面は共に家庭があって、近所の住民からは、幸せそうな一家だったとの証言があったわ。二人とも結婚していたのに出会い系サイトを利用していたのか。ええ。石崎は子供の頃から野球に打ち込んでいて、専門学校を卒業した後は住宅設備関連の会社に就職。結婚を機に20代半ばで独立したの。石崎は妻と二人の四人暮らしで、石崎をよく知る人によれば、酒もタバコもやらないけど女とパチンコにはまっていたみたい。石崎はパチンコや彼女たちにお金を使っていたようで、いつも金がないと周囲にこぼしていたの。週末にアルバイトもしていたけど月収は計30万円前後で、住宅ローンとカードローンの返済で家計は自転車送料状態だったみたいね。ただ、裁判で検察側は別の女性との交際費や有効費に当てていた証拠などを示しているわ。そんなにパチンコと女にはまっていたのか。ええ仕事中も出会い系サイトを使って頻繁にメールをしていて、エレベーター前に置き忘れた携帯電話の画面にそれとおぼしきやりとりが残っていたから、車内で話題になっていたとのことよ。仕事中も出会いい系サイトを利用していたのか別の知人によると年上の奥さんとうまくいっておらず不特定多数の女性と交際していて同世代のコンビニの女性店員に電話番号入りの手紙を渡して交際を始めたこともあったみたい女癖が悪すぎるだろさらに石崎容疑者が勤めていた会社の元同僚は石崎が営業用の車から女子高生を凝視した姿を見てそのことを咎めるとこんなの基本だよと薄ら笑いを浮かべたと証言しているわ車両車から女子高生を凝視するなんてモラルもないんだな。そんな石崎には弟がいて、石崎の犯行を知った弟は、被害者とご家族に何と言えばいいのか。申し訳ないです。兄と手面ら容疑者の関係は、わからない。兄には自分の罪と向き合い、すべてを話してほしいと言いたいと、絞り出すように話していたわ。家族からこんな鬼畜な犯罪者が出るなんて辛いだろうな。そうね。共犯者の手面は事件当時は1680万円で新居を購入したばかりで、近隣住民は若いのに広い家を買うなんてすごいなと思いました。1階に趣味の登山用具を置き、2階に夫と住み、3階は子供2人の部屋にすると聞きましたと証言しているわ。ただ、新居には6月から引っ越す予定だったけど、当座のお金に困っていた様子だったみたい。また手ずは違法薬物に手を出していたのが事件発覚後に判明しているわ。子供がいるのに違法薬物に手を染めていたのか。ええ夫婦喧嘩をきっかけに違法薬物に手を出したけど、罪の意識からそのことを夫に告げて次に手を出したら離婚と約束したわ。だけど結局違法薬物はやめられずに消費者金融に借金、長女の幼稚園入園と二人目の出産を気にやめると決心したけど、売人と消費者金融に計140万円以上の借金があったの。そのことから新居を購入したこと以上に、違法薬物にかかったお金が大きかったことが、犯行に及んだ原因だったようね。石崎と手面は出会い系で出会ったのかええ、石崎と手面は手面が高校3年の頃でい系サイトで知り合って、不倫関係はなかったけど、後ろめたい話ができる関係だったようね。手面はお金に困ったことでしばらく会っていなかった石崎に、連絡して事情を話したのだけど、同じくお金に困っていた石崎とすぐに意気投合したわ。石崎と M さんも出会い系サイトで知り合ったのかそうよ。同様のサイトで M さんと石崎容疑者は出会ったわ。石崎は行きつけの居酒屋に3月末頃、一度だけ M さんを連れて行ったことがあったようね。その居酒屋の従業員は、二人は付き合っているというより友達っぽい感じに見えたみたい。そして石崎は M さんと仲良くなるうちに彼女の通帳を盗み見て、多額の貯金があることを知り、手面に連絡するの。当初はその金が欲しいと冗談のように話していたけど、それはどんどん具体的な話に変化していったわ。それで犯行に及んだんだな。手面は M さんと面識はなかったのかその通り、面識はなかったわ。犯行前、M さんと付き合いのある石崎はお金を奪う上で、バレずに手に入れるのは無理だとためらったけど、手面にやっぱりやるしかないよと言われた上に、私は M さんと会ったことないから躊躇せずに殺せるとの言葉が後押しになり、M さん殺害を決意したの。この M さん殺害計画は3月頃に練られたようね。どんな経緯があれ、一人の命を奪ったことには変わりないんだぜ。そうね。そして石崎は4月5日、M さんの車の点検に同行、中華料理店で食事をした後、肩こりに効く薬だと言って睡眠薬を飲ませて、意識を失った M さんを車に乗せ、実家近くの儲かしの運動公園まで行って、手面と合流。公園駐車場に止めた車内で用意した、電気ケーブルも使って M さんの首を締めたわ。犯行後、M さんが亡くなったのを確認してから手面が M さんになりすまし、800万円を引き出して、二人で400万円ずつ山分けしたのよ。そんな身勝手な理由でお金だけじゃなく命までも奪うなんて、到底許されることじゃないぜ。そうね。M さんの遺体は冒頭でも言った通り石崎形の実家敷地内に埋められたわ。家族には埋めた場所を資材置き場にしたいと言ったんだよな。ええ、そう言って業者を呼んで、上から砂利を敷き詰めたの。その作業は5月上旬まで続いたけど、住んでもいないのに勝手に庭に重機を運び込んで、コンクリートで敷地を固めようとするのをよく思わなかった父親に、家を出たのに勝手なことをするなと反対されて、工事は中断されたわ。父親の言うことはもっともだな。そうね。こうして工事は中断することになったけど、石崎は M さんはもう敷地内に埋めたし、M さんが発見されることはないだろうと高をくくってお金を引き出したことで、足がついて、今回の逮捕に至ったのよ。浅はかなやつだな。二人にどんな判決が下されたのか気になるぜ。宇都宮地方裁判所で開かれた裁判員裁判で検察側は、用意周到に計画を立てて被害者の命を奪い遺体を埋めるなど、非常に冷酷な犯行だと指摘、その上で石崎は引き出した金で女性と遊び、手面は違法薬物を購入するなどしていて、借用の余地はないとして無期懲役を求刑したわ。こんな身勝手な犯行に及んでいて無期懲役が精一杯か。これに対して弁護側は石崎は犯行を躊躇しており、手面との関係がなければ犯行に及ばなかった。手面は引き出した金で違法薬物を使った貯金を穴埋めし、家庭を守ろうとしていた。まだ若く、厚生の可能性も高いなどとして減刑を求めたわ。家庭を守ろうとしたんじゃなくて借金がバレるのが怖かっただけだろ。ええ、遺族は当然極刑を望んだのだけど、長山基準というもののせいで、二人に下されたのは無期懲役判決だったわ。長山基準。初めて聞く単語だな。これは長山事件というものをきっかけに作られたんだけど、この時に最高裁が示した内容が、今も死刑と向きを分ける基準とされ続けているのよ。具体的にはどんな内容なんだ犯行の材質、動機、対応、殺害の手段方法の残落性、結果の重大性殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の上場等を総合的に考慮して判断すべきだとされているわ。その9つが死刑の基準となっているのか。ええ、長山事件は死刑を決める裁判に多大な影響を与えるようになったことから、ことあるごとに登場してそう呼ばれるようになったわ。話を戻すけど、石崎は M さんを殺害した後に女性と東京のホテルのスイートルームに泊まったことを SNS 上で画像付きで投稿していたわ。人を殺しておいてそんな投稿をするなんて人間とは思えないぜ。この女性が誰かは明らかにされていないけど、もし手面であれば、犯行後にお祝いでもしていたんじゃないかと推測されているわね。聞いているだけで不快な気持ちになるな。出会い系サイトで知り合って殺人事件に発展したケースはこれだけじゃないわ。こんな残虐な事件が他にもあるのかええ、?2013 年2月21日、婚活サイトで知り合った。埼玉県行田市の男性を殺して現金などを奪ったとして、宮城県伊部分丸森町に住む当時42歳、無職の伊藤さないと仙台市大白区に住む当時48歳、会社員の菊池博光が逮捕されたわ。この事件も男女が犯人なんだな。そうね。二人は共謀して2012年11月3日の夜に、行田市に住む当時67歳で利用業を営んでいる男性に睡眠薬を飲ませて、抵抗できない状態にしてから男性の首を流頭で切って殺害。現金約3万2千円と指輪などを奪ったわ。その後、11月3日から11日にかけて不正に入手した男性のキャッシュカード2枚を使って、宮城、福島両県のコンビニ店の現金自動預け払い機で計188万円を引き出して盗んだの。この事件は11月中旬に男性と連絡が取れないことを、不審に思った男性の知人が警察に通報して、埼玉県警の署員が1回で遺体を見つけたことによって事件が発覚したわ。逮捕に至った経緯は二人が男性の死後に男性の健康保険証を使って、宮城県内の携帯電話販売店で男性名義の、携帯電話2台を買ったことがきっかけだったんだけど、この事件も当初は二人を詐欺容疑などで逮捕していたのよ。そこから男性を殺害したのが発覚して再逮捕されたんだな。逮捕した埼玉県警によると伊藤容疑者は2006年に、婚活サイトで被害者男性と知り合って交際する一方で、2009年には菊池容疑者とも親密になっていたみたいね。ちなみに伊藤容疑者は被害者男性から1000万円以上を借りていたわ。1000万円、私ならお金を持っていても貸せないぜ。この事件の被害者は妻に先立たれたばかりで2006年に婚活サイトに始めたのだけど、そんな寂しさにつけ込んだ卑劣な犯行よ。それにしても1000万は貸しすぎだ。それだけ伊藤が魅力的だったのか伊藤は結婚を3回繰り返していて、伊藤との間に子供2人をもうけた元夫の家族は、子供の世話をしないで自分の母親に面倒を見させていたと証言しているわ。そして何が原因で別れることになったのかは分からず、突然家からいなくなったの。無責任な女だったんだな。ええ、伊藤の知人は遊び好きというか、どこで見つけてくるのか知らないけど、いろいろな男と交流していたと言っているわ。そしてこの事件で伊藤は返済に困ってやった。お金は貴金属を買ったり、生活費に充てたと自供して、菊池は伊藤が困っていたので殺したと揃って容疑を認め、無期懲役の判決が下されたの。この事件も身勝手極まりない、残虐な犯行なのに死刑判決に至らなかったんだな。それだけ死刑判決を下すのは難しいの。遺族の心境を考えると胸が痛くなるわね。ああ、残された人たちのことを思うと苦しくなるぜ。以上が、この事件の内容よ。出会い系サイトは相手の素性がわからないから危険もあるんだな。ええ。いろんな人と気楽に知り合えるけど、良いことばかりではないわ。コロナで人との関わりが減って出会い系を始めた人は多いと思うが、こんなこともあると心に留めてほしいぜ。金銭的なトラブルも発生しやすいしね。マリサも出会い系をするときは気をつけて。私はレイムとダラダラしている時間も好きだから、今のところその予定はないな。ならよかった。まだまだ二人で遊びましょう。というわけで、今回は栃木出でい k サイト殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。